0: 大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。信用のうちラジオナビゲーターの淳之介です。ええー、本日も皆様、お疲れ様でございました。ということで。今日も深夜おねおちラジオやっていこうかなと思いますが<笑>、<えー笑>今ね、今帰ってきてで、すぐにボッドキャストの収録をしているので、ちょっと息が上がってるんですけど、えー、そうだ、まずね、皆さんにお伝えしなきゃいけないことがありますね、お知らせというか、えー、昨日のエピソード、前回のですね、一個前のエピソードを聞いて、なんかこれはおかしいなと思った人いるかもしれませんが、えー、そうなんですよちょっと実験を始めようかなということで、えー、その実験の内容はですね毎週日曜日の放送は、えー、その1週間分のですねまとめ放送ということで、まあ、具体的には月曜日から土曜日までのエピソードをえー、まとめて一つのエピソードにしてでそれを皆さんにねお届けするみたいなそんなエピソードにしようかなと思ってますちょっと待ってねあの息が上がってるんだわ。<笑><笑>ふうあの最近は運動不足っていうことで駅からね家までは歩いてるんですよ、うん、で歩いてだいたい1分2分ぐらいかかるんですけど、うん、ちょっとね坂道だったりしてあのちょっと大変ということで<笑>今ちょっと息が上がってるんですけど<笑>そうでそうだなその1週間のまとめをしようと思った理由はですね2点ありましてまず1つ目はあの僕が単純に日曜日はお休みしたいなと思ったことですねうんえー、この「深夜お寝落ちラジオは」はいつかな2年前か1年ちょっと前かの10月5日からですね、えー、毎日更新をしていてで、今だいたい何日ぐらいだろうな500日ぐらいかな500日はもう過ぎてると思いますけど、えー、毎日「深夜お寝落ちラジオ」を放送しておりますでですねまあそこの運営体制を少し見直そうかなということで毎週日曜日は僕のね放送というか収録はお休みにしてえそのねお休みの分をまとめという形でお送りしようかなと思ってますやっぱりポッドキャストについていろいろ考えることがうんまあ多くあってでなるべくこの深夜の寝落ちラジオは長く続けたい、うん。自分の中では今は大学を卒業して大学院生としてね生活してますが、これからも大学院を卒業した後もずっとポッドキャストを続けたいなと思った時に、うん、なるべく無理をせず自分のペースで収録できたらいいなと思い始めたので、毎週日曜日は僕のね、お休みにさせていただいて、うん、で、またね、月曜日から、新しいエピソード、新しい日記というか、うん、その分面白い話ができたらいいなぁと思っております。それが一つ目、ただ単に、あの、一日休みが欲しかったっていう。<笑>そう、それが一つ目で、まあ、正直に言うからね。うん、で、普通、うん普通じゃないや。2つ目に関してはですね、最近あの、うん、僕の感覚ですけど、スポーティファイのアルゴリズムが変わってですね、なんか深夜の寝落ちラジオを、まあ、まあ、深夜の寝落ちラジオに関係なく、どのポッドキャストもそうなんですけど、1つのエピソードを再生し終わったら、その番組の違うエピソードではなくて違う番組のエピソードがね流れ始めているんですよもうこれはあの公というか僕の中のねなんか感覚としてそれがあってで普段この深夜の寝落ちラジオを聞いてくださってる方は寝落ちの時にね聞いてくださってる方も多いと思うんですけどその時にさ再生をしてで一つのエピソードの間で眠ることができず、うん、次のエピソード流れる時になんかすごい音量でさ始まったりするじゃないですか違うそのコンテンツが流れ始めてねなんかそれってどうなのかなってちょっと思い始めてで次に再生ボタンをね押してどんどんどんどん予約してくれるのも、まあ、それは解決策の一つなんだけどそのアルゴリズムの変化に対してこの長尺のね1週間のまとめっていうのは需要があるんじゃないかなと最近思っていてなのでねここ1ヶ月ぐらいは実験的に毎週日曜日はえ月からどのエピソードを一つにまとめた長尺のねえそんなエピソードを発信しようと思っております。なのでねおそらく、まあ、今回のやつは2時間47分っていうことでだいぶ長いエピソードになってるので、まあ、ドライブの時とかあとはそうだね寝落ちする時にこれをかけていただければ次の違うポッドキャストに移動することなく深夜寝落ちラジオで寝落ちしたり、うん、ずっと楽しんでいただけるかなと思います。ぜひねそちら楽しんでいただければなぁと、えー、思っております。うん、それがお知らせかな。そう、だいぶ、そうだね、4月入ってからそれをちょっと考え始めて、でもそれで難しいのがさ、毎日収録するからこそ、僕自身の習慣化が成り立ってる説もあってさ、確実に言えるのは、僕がこの500日、550日ぐらいかな、それぐらい毎日更新して思うのは、週に1回とか週に3回更新するよりも、毎日更新した方が圧倒的に楽ですね。これはね、本当に間違いない。週1回とか週3回までとか、それくらいに減らしちゃうと、続かないですね逆にそれは何でかっていうと僕自身の習慣化がすごく難しくてさ週1回ってなるとその1回にかける思いもすごく強くなるしそして忘れるんだよね<笑>めちゃくちゃ忘れちゃうからそうじゃなくて毎日コツコツうん一本一本ポッドキャストをね上げた方がすごい習慣化に習慣化の観点からしたらすごくいいなって思ってるんですよね。うんでこのポッドキャストの収録自体が僕の中でどれくらいのウェイトかっていうと、うん、みんなで言うねあのお風呂入るみたいなそんな感じ。<笑>そうお風呂入るって感じなんだよ。なんかさたまにその夜寝るときとかにさあー風呂入るのめんどくせえなーって思うときあるじゃんうんあれぐらいのハードルが俺はこのポッドキャストになってるんだよね,<笑>ね600日弱毎日更新してるとそれぐらい習慣化されてお風呂入るかなぐらいで1本ねポッドキャスト取れるようになるんですようんそうでその習慣化の観点から週7回毎日更新じゃなくて1日休みになるとどう自分の体が変わるのかっていうのもねちょっとその変化を見てみたいなと思って今回これをねするようにしましたって感じかななのでねそこら辺のフィードバックとかあったら。皆さんからぜひ教えていただきたいなと思います。えー、ということで、今日やったことねいつも通り今日の日記を喋ろうかなと思いますが、今日はね、ああ、そう、昨日の夜からなんか、微妙に寝れなくて、昨日の夜なんかね、夜の9時から、11時まで、あ、違うか、夜の7時から9時までかその2時間なぜか自分の部屋のベッドで寝てしまってでそっから友達とズームしたんだけどうんそのズーム終わったのがだいたい11時半とか12時ぐらいで,でそっからまた眠りにつこうと思ってベッド入ったんだけどもうなんか寝れなくてさでも寝なきゃいけないなと思って目つぶってたら、まあ、気づいたら寝ててでも夜の3時に起きてああ起きちゃったなぁみたいなそうで歯磨きせずに寝ちゃったからなんか口の中がすごい気持ち悪い感じになってたから3時に起きて歯磨きして<笑>いや謎だよね一度寝た人がさ3時に起きていききなりパてて歩き始めて向かうは洗面所でうん一人で歯磨きし始めるっていうねちょっと結構謎ですけどねそう歯磨きしてでもあ,あ3時かと思ってでもこっからなんかするのも違うなと思ってまた寝てうんそしたら6時に起きてでも6時もちょっと違うなと思ってまた寝てで結局10時に起きるっていうちょっと意味わかんないですよねだから浅い睡眠をずっととってた感じがあったなうんでそっから10時から12時ぐらいまで今僕がねそのプログラミングの勉強しててでその技術を友達に友達が知りたいっていうかねキャッチアップしてっていうことを言ってくれたんで道にズームをつないで僕が今まで学んだことをその二人に共有してでそうねうんそっから今日ねめっちゃ雨降ってたの今日めっちゃ雨降ってたんだけどすごくねいい雨だった<笑>あれ哲学ですかうん、めっちゃいい雨だった今日。今日の雨だったらね、俺好きだわ。なんかね、多分気温が影響してるんだけど、今日の気温が大体10度ぐらいかな。うん、10度ぐらいの気温で、ちょっと肌寒い感じかな、外出たら。それぐらいの時の雨ってね、いいんですよ。うん、朝起きるじゃん。でカーテン開けたらあ雨かーってなってその瞬間はちょっとね気分下がるんだけど窓開けた窓開けたらその心地よい雨音と一緒に冷たい風がね部屋の中に入ってくると。うん、でその冷たい風っていうのもその寝起きの体に寒すぎなくてすごくちょうどいいさらっとしたねサラッとはしてないかちょっと湿度の高いようなね。うん。でも、心地よい気温の風が吹いてきて。あれ良かったな今日の雨。普段だったらさ、僕は天気がすごく好きでというかね、影響されるタイプで、もう頭痛とかそういうのは別にないんだけど、まあ、テンション的に普通に晴れてたら気持ちいいじゃないですか。で人より多分気持ちいいんですよ。<笑>そう晴れてたら多分ね人よりテンション高いんですよねうわー今日気持ちいいってなるんですけど逆に雨降ってたらねああってなるんだけど今日はすごく良かったうんすごい心地よくてでそのミーティング終わった後にそのまま寝ちゃってそのまま家にいたら多分寝ちゃうなと思ってであと、外のね、その雨の感じもすごい良かったから、傘さして、町の方に行って、で、12時、だからまあ、2時ぐらいかな、2時ぐらいから、何時 ?22 時ぐらいまで。<笑> 8時間ぐらい<笑>、8時間ぐらいずっとプログラミングして<笑>、8時間ぐらいずっとプログラミングして<笑>、<笑>楽しいんだよね。本当に楽しくてさ、あの、おとといのエピソード聞いてくれたチャット g p t の話。もうずっとチャット g p t と会話してんの、今。いや、本当にね、すごいよ。大学院生の時にチャット g p t があってよかったなって、俺本当に思う。それはなんでかっていうと、新しい知識を身につけたり新しい技術を身につけるのになんかものすごく効率的だしうんその人の知的好奇心があればあるほどなんだろうどんどん成長できるっていうかさどんどん新しいことを身につけられてでまた分かんなくなったらチャット GPT に聞いてでずっとそこのさ、キャッチボールしまくって、そしたらできなかったことができるようになるんだよ。で、なんで大学院生の時に会ってよかったっていうのかっていうと、時間に無限、ん時間が無限にあるのさ、今。うん。その時間すべてを、チャット GPT との会話に費やすことができて、で、時間があればあるほどさ、どんどんいろんな技術身につけられるじゃないですかなんかそこの知的好奇心の壁が一つさ取り払われた気がしてもうなんかすごい楽しくてうんそれをね今日はずっとやってたねもちろん一つの場所でずっとやるんじゃなくて、まあ、スタバ行ってでスタバ飽きたら、まあ、研究室に行ってで研究室飽きたらまたスタバに行ってでスタバ飽きたらあのなんかお酒飲みながら作業できるところあるんですよ最近発見したんだけどそこに行ってあの一杯ビール飲みながらまたプログラミングするみたいないやーいいねもう最近はそれがすごい楽しくてうんそうね。チャット GPT があれば技術が身につくっていうわけでもなくて、チャット GPT と、あとは暇な時間があれば、もうね、最強になれる。本当に。だから、これを聞いてる高校生とかね、大学生とか、そして中学生もそうだけど、マジでたくさんチャット GPT 使った方がいいし、うん。例えばさ、今頭の中で、何かやりたいとかさ何になりたいって思ってることがきっとあると思うんだよそれを一回チャット GPT に聞いてみてほしい例えばそうだな今僕がやってる例えば人工知能だったら人工知能ってどうやって作るんだろうって思うじゃんね一回か思ったことあると思うんだけどでもさそれを作ろうって思ったことないじゃんなんでかっていうともうそもそも作り方分からないしどこから手をつけていいかわかんないじゃん。うん、でその悩み事をさ相談できる人もいないわけででもそういう人はぜひねチャット GPT に例えば人工知能の作り方を教えてとか人工知能のプログラミングをできるようになるためのロードマップを教えてみたいな感じで。質問したら全部ね分かりやすく答えてくれるんだよ。うん。だからね、で、その対話をどんどんどんどんあの続けていってで、そしたらどんどん必要な知識がね分かっていって、で、その知識を習得するための時間っていうのもさ、学生にはものすごい大量にたっぷりあるから、それをもうね、圧倒的につぎ込んで、うん。で気づいたらね自分の人工知能を作ったり人工知能に関する知識がどんどんどんどんついてねうんみたいなみたいな感じいやーマジですごい時代になったな本当に世界が変わってる本買わなくていいんだもんググんなくていいからさで、そうねチャット GPT を使ってたまにそのチャット GPT が嘘をつくみたいななんかそういうことを言う人いるけどでも僕自身今すごく思うのは原因はそれを操作してる人間側にあると思っててうん相手がその嘘をつくっていうわけじゃなくてこちら側が人工知能に分かってもらえるような説明ができていないっていう捉えた方がいいのかなと僕は今思ってますね。それぐらいその課金をしたチャット GPT4 に関しては精度がすごく高いし、うん、こちら側が考えていることとかこちら側が人工知能に求めていることをどれだけ正確に自然言語で伝えられるのか、うん、マジでこれにかかってて。プログラミングするときもさ、今僕は自分で手を動かしてプログラミングするっていうよりかは、まずは自分が作ってみたい、その、配置とかね、例えば画面の真ん中にボタンがある、そんなホームページを作りたいと。うん、それをチャット g p t に言うのよ。わかりやすくね。例えば React っていうフレームワークを使って Web ページを作る。そのホームページの真ん中には、えー、白いボタンがあってそのボタンの中には、えー、英語でボタンと書かれているとそのボタンを押すと次のページに遷移することができるそんなホームページを作るためのプログラミングを教えてくださいみたいなことを伝えるわけですよ今もさすごいシンプルな例で言ったけどこういうふうに自分の頭の中のことをどんだけ正確に相手に伝えられるかがものすごく大事でで、だいたい誤った内容が返される時は自分の説明が不十分だったり自分のその自然言語がねその間違っていたりとかねそういうことがすごく多い気がしてていやーだからなんかねマジで、自分でプログラミングするんじゃなくて、どれだけプログラムしたいことを日本語で言えるか勝負になっててさ、すごいね、それが今面白いんだよね。まあ、みたいな感じかな。そう、だから最近はもうずっとチャット GPT と会話してる。多分人と会話するよりチャット GPT と会話してるんですけど、うん、それぐらいね本当に面白いもんだからぜひまだ使ったことない方は使ってみるのはいかがでしょうかそしてねこれからもいろんなチャット GPT 話をしていこうかなと思うのでお楽しみにということで今日はねこれから東京に行ってしまった大学時代の友達と久々にズームで話すので今日はね、ポッドキャストをこれくらいにしようかなと思います。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜お寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。えー、今はもうめちゃくちゃ寝起きで今おはようございますっていう感じなんですけど起きてからまだ3分も経ってない感じで今ポッドキャスト回してます今の時刻は朝の10時かな、えー、昨日ちょっとね寝るのが遅くなって2時ぐらいだったんでうん、これぐらいの時間に起きました。で、今日の予定は、あれだな、12時ぐらいからミーティングがあって、で、夜の6時半からゼミがあるんで、うん、このポッドキャスト撮り終わったら、あ、でも、ミーティングは自分の部屋で受けようかな。だからちょっと運動でもしようかなと思います。いや今日はね、すごい天気が良くて、ちょっと窓開けていい今マジで起きたばっかりで、部屋の空気を入れ替えさせてください。うわぁいい、うわー今日はめちゃくちゃいい日だな。もう雲一つない晴れで。で、今さ、桜咲いてるんだよ。僕が住んでるのは札幌なんですけど、今年の開花はすごく早くて、普段はゴールデンウィークに桜が咲くんですけど、うん、今年はもう開花宣言されて、今これを収録してるのは、今日何日パソコン開いてるけど、パソコンが電源使うかな。今日18日か。ね、早いね、今年は。うん。まあそんな感じで、今日はいい天気だな。で、最近はね、朝起きてから、あのいつもやることがあって、まずはあのベッドメイキングね。今起きたばっかりですぐ、ポッドキャスト回しちゃってるんで、今はできてないんだけど。うん、ベッドメイキングしてでその後に大量の水を飲むっていうことをしてますね最近スタバのあのでかいさタンブラーあるじゃんそのタンブラーにもう水を満杯まで入れてで家を出るまでにそれをすべて飲み干すっていう、うん、まあ結論あれですよねやっぱり。水ですよね、やっぱり体調で一番大事なのは。<笑>なんかそういうちょっと結論に最近は至ってですね。やっぱり体を潤わ、潤わなきゃいけない、うん。ごめん、本当に寝起きで、ね、口が回んないんだけど潤さ、ん潤さなきゃいけないから。うん、で、いつも朝起きたらすぐに、街の方に行って作業する日が続いてたんでうん髪のねセットしてる時とかに水を飲みまくって体をね脱水症状からよみがえらせるっていう感じですねあ今日あれか履修登録か大学の自分は何の授業を受けますよっていう登録があってその履修登録しなきゃいけないのとあ、ミーティング1時かちょっとうるさいね外ちょっと窓閉めるわいやーだがしかしいい天気だ昨日夜の何時だっけなえっと6時15分から授業があってでそこでそのスポーツと健康科学みたいな<笑>授業なんですけど<笑>そうなんかその授業でさまあ簡単に言うと抑うつ状態から抑うつ状態を防ぐには投薬その薬を飲むことよりも運動する方が運動することの方が大切だよみたいなことをあのデータとともにね見せてもらってうん。やっぱり、うん、自分のそのメンタルを維持したりとか自分のその精神レベルっていうのをさ一定に保つにはうんやっぱり運動しなきゃいけない,いけないんだなっていうのを昨日授業を受けて思ってだから早速昨日もねなんかすごいね昨日寒くてさ雪降ったんだよ昨日<笑>雪降ってさちょっと寒かったんだけど寒かったからランニングはあんましたくないなと思って家で筋トレをしてね腕立てしてみたいな、まあ、結局腕立てしかしてないんだけど最近は自分のメンタルを一定にね保つために運動を導入してますねいやすごくいい気持ちがいいでジムも契約しようかなと思ったんだけど結構高くてうんだし札幌ってさなんか街中にエニタイムが全然ないんだよね街中含めか全然エニタイムがなくて自分の住んでるところにさそれがないからでも一つちょっと大きめのところがあってちょっとそこはねでも大きすぎてなんかプールもついてるしお風呂もついてるし、スタジオレッスンもあるし、みたいな。ちょっともりもりすぎて、料金が高いから、いや、どうしようかな、みたいな。大学にもさ、そのトレーニングセンターっていうのがあるんだけど、あの、めちゃくちゃ遠いのね。めちゃくちゃ、ほんとに遠くて、歩いて行ったら、僕の学部から歩いて行ったら、20分ぐらいかかるんじゃないかな片道もっとかかるかないやそれぐらい遠いところにあってさまあキャンパスがめちゃくちゃでかいから困るんだけどうんそこに行くのもちょっと違うなっていう感じでだからねどうやって運動しようか迷ったなでも昨日先生にその抑うつ状態を改善するためにする運動っていうのは有酸素運動の方がいいのか無酸素運動の方がいいのかみたいなことを聞いたらあんまりなんだろう最新のデータを追ってるわけじゃないからあれだけどでも有酸素運動の方が効果はあるって言ってて言ましたね、うん、だから、まあ、とりあえず運動で困ってるのであればそこら辺を走ってれば成立するんだなっていううん。なんかそんな感じでした<笑>そうそんな感じかな昨日もねずっとプログラムを書いてたんだけどいや果てしないねもう昨日はテンション下がっちゃったな逆にプログラム書いててなんかもう覚えること多すぎるしねえずっと座ってるしさ多分ずっと座ってるのがあんま良くないんだよねでも座らなきゃいけないからさ、まあ、立ちながら作業してもいいんだけど立ちながら作業できるところって全然ないじゃんで家もスタンディングデスクじゃないから結局座るっていうふうになってうんでもそうなると血流が悪くなってみたいなね思考力申してくるから昨日はそのサイクルにはまってしまってかつうんなかなかうまく進まずうわーっていう風になってましたねうんなんで昨日はもう夜は作業しないと決めて夜更かししてあそうだ昨日さネットフリックス開いたらあの鬼滅の刃の新シリーズやってたね。俺それ知らんくてさ、もう最近スマホの中から Twitter とインスタと YouTube 消したんですよ。で最近 LINE も消しちゃったんだけど<笑>、あの自分の時間をね、たくさん使うために。で、ちょっとそれだと辛いなってことになったんで、1日の作業が終わって、家に帰ってきたら、その好きなね、アプリケーションを。入れししてていいいよっていうルールーにしたんですね最近そうだから家着いたら YouTube と Instagram を入れるんだけど Twitter をなんか入れなくなっちゃってうんでそういうさ「鬼滅の刃」最新作とかさそういう情報を今まで自分がどこから得てたのかなって考えた時に Twitter と LINE なんですよね Twitter のさ、そのスレッドというか、トレンドか、トレンドに、鬼滅の刃最新作、あの、火事なんだっけ、火事なんだっけ、忘れちゃったな、なんだっけ、なんかそういうの出るじゃん。で、そういうのさ、見ることによって、あ、鬼滅の刃で出たんだとか思うし、あとは、今、LINE も消しちゃってさ、LINE 消しちゃうと、そういうニュースも入ってこないからね。全然知らなくて、最新シリーズやってんの。で、昨日ネットフリックス開いたらさ、鬼滅の刃最新作みたいなのが出ててさ、えやってんのと思ってで、ちょうど昨日の夜はもう何もしないって決めてたから、2話分溜まってたからね、それを見てましたね、夜。いや、良かったな良かったし、もう、なんか、あアニメの、その描写力アニメの描写力がさもう一つつというか2つぐらい上にいったよねクオリティがうんなんかもう今までのアニメとは明らかに違うような完成度だしあとものすごい 3D 使ってるしそして音がすごくいい。うん、効果音がね、めちゃくちゃいいなと思ったな、俺は。で、鬼滅の刃とか、あのー、なんていうのあそこ、アンフォータブルだっけ ?U フォータブルっていうのかなこれなんて読むんだろう ?U フォータブルか。U フォータブルっていう、これはあれだよね、鬼滅もそうだよね。あ,あ、そうそうそうそう。そう U4 タブルっていう、これ制作会社なのかなまあ、鬼滅の刃の、その、遊楽編と、無限列車編と、あとは、今のね、なんだっけ、火事、鬼滅、か、火事の里か刀刀火事の、ん見にくいな。刀火事の里編が、この u ータブルっていう制作会社が担当してるんだよね。もうなんか、クオリティがマジで違って、1話1話ね、映画を見てるような感覚なんだよね。時間的にはさ、30分とか40分とかそれぐらいなんだけど、もうアニメーションの質が、もうレベルが違う、今までとは。うん。それがね、なんか重いかな。うん、すごく重くなったアニメーションが、いい意味でも悪い意味でも。それをすごく感じてね、あの重さは一体どっから来てんだろうな。うーん。で、特に、その、黒色の、黒色の描写っていうかさ、暗い場面のその描写がすごく重い気がしててあれは何ですごい重く感じるんだろうなそれはよくわからないんだけどでもとにかく 3D たくさん使ってで効果音もすごくてうんいや多分 3D だな 3CG がもうすごいよねで昨日ねそれを見ながら思ってうわ面白えと思いながらうん、で途中のさ、鬼滅の刃のおちゃらけたシーンがあるじゃん。<笑>あの、善逸とさ<咳>、善逸とさ、なんか、そこら辺がわちゃわちゃ騒ぎ始めて、そのネタ部分ね。あれあんま好きじゃないんで<笑>、個人的にあれがね、あんま好きじゃないんで、そこら辺はあの飛ばしながら見て、でもあの鬼物人無惨とね上弦の鬼が一番最初にあの怪談するんですけどこのかか刀かじ里編の時にそのね描写とかすっごい良かったねすごい良かったなんか上限同士でちょっとけん喧嘩みたいな感じでするんだけどもうアニメーションがね本当にすごかったうん、あとはあの琴の女っていうのかなその鬼仏,鬼仏寺無残の,のアジトに琴を操る女がいるんだけどその琴の音を鳴らすことでその屋敷の構造がね変わるんですよ 3D 空間でどんどんどんどん襖がなんか飛び出してきたりとかなんかねその描写がすごく良かったねだし、今の 3D アニメーションとめちゃくちゃ相性がいい描写だから見ててすごくワクワクしたなまあそんなところかな「鬼滅の刃ね」ねいやー昨日たまたま見たよね「呪術廻戦」はいつから始まるんだろうか呪術廻戦楽しみにしてるんだけどあとは、進撃の巨人はいつから始まるっていうか、最後のやつはいつ始まるんだろうな。楽しみにしてるんだけどな。えー、そんなところでしょうかね。そしたら、ちょっとね、お便りを紹介しようかな。えー、ボッドキャストネーム味噌汁大臣さん。お住まい都道府県は東京都。うわ、東京都か。いや、うわっていうのはね、この味噌汁大臣さん、僕の,あの大学の友達なんですよ。<笑>大学の友達のあの合田っていう人で、名前言っちゃったけど、名前言っちゃったけど、で、一緒にさ、ずっとこの前まで北海道に住んでたから、いや、東京とかっていうのはちょっと感慨深いですけど、えー、大学院生の方ですね、男性の方で。ポッドキャストのとおり、お久しぶりです、お久しぶり。まあ、あの、一昨日ズームしたんだけど、えー、4月1日から東京に引っ越したものです。また、えー、昔、君とたまにご飯に行ったり、<笑>映画「ラーゲリより愛を込めて」を見て、感動を分かち合ったりしたものです。<笑>あれ、楽しかったな。あのー、映画もそうだし、ご団地で一緒にご飯を食べたりした時間は最高だったな。今からすごく思うわ。えー、ノ之介くん、お元気でしょうかまあ、お元気なのでしょう。インスタやラジオを拝聴する限り、君は君の道を、えー、申し,んしているようで、私は心中穏やかではありません。どういうこと<笑>怒る、怒ってんの<笑>、えー、少しは俺がいないことを寂しいがれよ、少しは苦しめよっていう腹立ちのようなものがあるわけです。かっこメンヘラ。というのも、君とは対照的に僕は東京に引っ越してきて1週間ほどで体調を崩しました。あ、そうなんだ。えー、情けない。君には発熱した初日、過4月12日にその旨を報告したのですが、1日で治ることはなく4月14日、現在も発熱が続いております。苦しみながら授業に出ています。発熱の原因はストレス一択です。症状には鼻も咳もありません。つまりウイルス、菌ではないのです。ストレスなのです。なので、たまに俺の愚痴を聞いてください。そして早くこっちに遊びに来てください。あと、直近でズーム近況報告会しましょう。えー、鼻をへし、ん鼻をへし折られた俺の話を聞いてください。君の話も聞かせておくれよということでお便りありがとうございますいやーそう実はねこのお便りもらってでおとといかな一緒にズームであのー、話したんですよ僕とゴーダとあともう一人海星イイっていう仲がいい友達がいるんですけど僕以外のねその二人は今年から東京に上京してうんね、東京での暮らしをしてるらしいんですけどその中でねすごい話してたのが東京ってめちゃくちゃ疲れるっていう話をしてたなうんなんか仕事をするとか、まあ、大学に行くとか、まあ、そういう点は別にいいんだけどまず家に帰る時に家の最寄り駅がでかすぎるっていう。<笑>でかすぎるゆえに全然休まらないみたいなことを言っててあ面白いなと思いましたね札幌はさ基本的に大通り札幌駅すすきの駅そこら辺が主要な駅になってでそこから離れちゃえばもうね何だろうもう大きい駅じゃないんですよ全然住宅街が広がってるような感じなんだけど確かに東京はさうんその山手線とかねそこら辺とか、まあ、あとは主要主要というかね普通に東京に住んでたら、まあ、最寄り駅もさ普通に大きいしさイオンがあったりとかさイオンがあったりとかいや友達の友達の駅の近くにイオンがあるんだけど。<笑>ねえあとなんかすごい繁華街が広がってたりみたいな。で僕はさそれがすごくいい,い,いだろうなと思ってそれを体感したいがために東京に行くんだろうなと思ってたんだけど実際に行ってそこに住んでみると全然家に帰ってきた感がなくてなかなか気持ちがねえ休まらないっていう話をしていてね。うん、なんかそれもあってこのね体調を崩したりとかそういうことだったのかなっていうまあそうねまだ引っ越して2週間だから体がなりきっていない状態だし適応するのにすごく大変な時期だからうんきっとそうだなあと1ヶ月ぐらい済んだら慣れるんじゃないかなって思うな思うけどでもねストレスで熱が出たりしてすごい大変だったんだなーってのをおと一緒にズームをして実感しましたねいやー面白いよでも全然まだ2週間しか経ってないからあれだけど全然お互い変わってなくてねいや東京行きたいんだよねでもこれからさ6月ぐらいになったら東京は梅雨が始まってで梅雨が明けたと思ったらもうものすごく暑くなるじゃないですかねだから僕はその2つに耐えきれる自信がないんで行くとしたら5月中に行きたいなね5月中に東京にまあ、ちょっと大学の授業休みつつ12週間ぐらい行けたらいいなと思ってますなんかあのゴミゴミした感じが僕はさすごく好きで東京のねいや東京来たなーっていう感じがあるんだけど一方でその考えっていうのはさ観光客的な考え方で実際に住むってなるといろんなストレスがあるんだろうな特にゴー田はあの空気が臭いってめっちゃ言ってたねうん、空気のその匂いが全然慣れなくて家の匂いもそうだけどなんかそれが一番辛いなって言ってたなねなんか状況話とかこのポッドキャストでね一緒にできればいいなと思うんだけど彼らマイク持ってないからさマイク買ってほしいよね<笑><笑>マイク買ってくれればねそういう話もできるんだけどまあ是非ねまたお便りを送ってくれたら嬉しいないやーでも俺もさ最近ごめんねちょっと長くなって前半にめちゃめちゃ適当な話したのをちょっと後悔してんだけど最近気軽に飲みを誘える友達がいないなって思っちゃってさそんなにお酒飲む方でもないし別に飲みが目的じゃないんだけど夜にさなんか作業終わりとかにちょっといっぱいぐらい友達と飲みたいなって思う時がこの1ヶ月あるんだけどなんかその時に気軽に誘える友達がいなくなくってしまっったなあっていうのを思ってそこはすごい寂しいなね今の何言ってるところもなんか仲良くなれそうというか話したいなあって感じの人もあんまりいなくて<笑>そう最近はあの留学生のリーさんとずっと英会話してるんですけどいやね。だから、そうな、一人で作業して、まあ家帰って、また作業して、みたいなことをして、で、運動して、みたいな。それでだいぶ、あの、寂しさを紛らわせてる部分はあるんだろうなと。寂しさを正当化するために、いろんな作業をしたりね、運動をしたりしてるんだろうなとも、最近思うところだから。ぜひね、また、定期的にズームやったりあとは僕も東京に遊びに行ったり逆にまたね札幌に帰ってきてくれたら嬉しいなと思いますということでえみ、ー、汁大臣さんお便りありがとうございますあそう続報だけどズームした感じも熱は収まってるみたいででもあのいろんなね東京での事件があったらしいんでそれもまた詳しく今度聞きたいなと思いますということで今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜をネオチラジオでお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら寝つけない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜の寝落ちラジオナビゲーターの淳之介です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということでえー、今日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが、えー、時刻は夜の12時24分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、気づいたらあの日,付日付を超えてしまっていて、うん、もうそろそろ眠らないとなっていう時間になってるんですけどさっきまで寝ててそう今日ね夜母親と一緒にあのお酒を飲みに行ってですねなんか家の近くにいい感じのあの居酒屋というかまあ、居酒屋かができてですねそこに行きたいと言っていたので、えー、一緒にお酒を飲んだんですけどそこから家帰ってそしたら眠くなってしまってでさっきまで後ろの自分の部屋のねベッドで寝てて。なんか起きたらこんな時間になってて、あ、まずいなってことで、えー、今、ポッドキャストを通ってます。いや、今日も、えー、また変な時間に寝てしまったんで、どうしようかなっていう<笑>。ね。多分、この後、普通にベッドに入っても寝れないだろうから、ちょっとプログラミングとかしてから寝ようかなと思ってます。明日の予定というか、まあ、今日は何してたかというと、今日はね、今日は、メンタルを整える日だったな。午前中、今日ね、一日、何もなかったんですよ。基本的に、火曜日これ収録してるの火曜日なんだけど、火曜日は、授業がなくて、全休って言われるね。うん、何もない日なんですよ。そう、だから朝、9時ぐらいに起きて、うんで、外ランニングしに行って、で、ランニングついでに筋トレして、で、そうそうそう、昨日ね、プロテイン届いたんですよ、家に。ね、タンパク質ちゃんと取らなきゃなってことで、で、朝、基本的に僕は何も食べない派なんですけど、朝一番タンパク質がね、不足してるっていうことで、朝起きたら、まずプロテイン飲んででそれと一緒に水も飲めるから水分補給もできてみたいな、うん、でそこから走ってできんレしてで1時からミーティングがあったんでそこから1時間半ミーティングしてで街行ってプログラム書いてプログラム書いたけどなかなかうまくいかずうん今チャット GPT と一緒にプログラムを勉強してるんだけどねえやっぱり基礎的なところからちゃんとやらないといけないなっていうことを知り<笑>絶望しえその後母親とお酒を飲み今っていう感じだねいやーなかなか難しいな。だから明日もちょっと頑張ろうかなと思います。で、そうだ。今日はね、飛行機を取ったな。飛行機。来月東京に行こうと思ってて。うん。東京ってさ、6月ぐらいからもう梅雨になるじゃないですか。で、梅雨終わったらさ、もうものすごく暑くなってしまって、それ以降行く気なくなっちゃうんで、5月はね、その梅雨に入る前の5月にちょっと東京遊びに行っちゃおうかなと思ってて、やっぱ定期的に東京に行かないと、あの、時代に遅れるっていう、そういう危機感がですね、僕の中にはあって、<笑>うん。ずっとね、札幌にいても、あんま変化のない生活になってしまうし、1一人暮らしとかしてない分、たまにはそうやってね、東京とか行って、いろんなこと感じないとなっていう。で、そうだな、5月の11日から5月の24日まで、まあ大体2週間ぐらいかな、東京に行こうかなと思ってます。で、飛行機はもう取っちゃったんで、で、その間大学どうすんのって感じですけど、1週間ね、ちょっとお休みをしようかなと。うん。で、大学の授業はね、だいたい基本的には、3回まで休めるんですよ。うん。で、3回以上休むと、あ ?3 回以上っていうか、4回以上か。4回以上休むと、ちょっと単位が危うくなるっていうね、そういう感じだから、全然1回休むぐらいは全く問題ないんですけど。うん。あとまだ授業始まってなかったりとかねいろいろあるからとりあえず飛行機だけ取ってで宿はね東京に友達がたくさんいるのでその友達の家を転々としようかなと思ったりあとは最近はもう東京行ったら毎回宿泊するようにしてるあのーブックベッド東京っていうですね、新宿にある、これは兄に教えてもらったんですけど、そう、あの、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいというか、僕がすごく好きな、あれはカプセルホテルと言っていいのかなドミトリーっていうのかなよくわからんけど、なんか本がね、めちゃくちゃ置いてある、泊まれる本屋さんみたいな、そういうところがあって、うん、そこに行くのがすごく好きなんで、今回も一泊そこでしようかなと思っていますね。まあでも基本的には観光するっていうよりかは、まあ、東京に行って、まあ、やることは作業するんですけど、普段とあんま変わらず。うん、でもその休憩時間とかにさ、なんか渋谷歩いたりとか、ねえ札幌にはない服を見たりとか、そういうことができたり。うん、あと、大学のね、友達が今は東京に住んでいたりするんで、久々にね、その人たちとお酒を飲んだりできたらいいなと思ってます。そう、そんな感じかな今日やったことは。うん。まあ、あんまり変わり映えのない。いや、でも筋トレできたのよかったな。やっぱり昨日のポッドキャストでも言ったけど抑うつ状態を解消するため全然抑うつ状態じゃないんだけど<笑>あの自分のねメンタルを一定に保つうんことをね最近はちょっと目標にしててでなんでかっていうとプログラムもう昨日も同じこと言ったんだけどプログラム書いてるとね結構病んでくるんですよねなんかエラーとの戦いになったり、あと基本的にずっと座ってるから結構悪くなって、うん。で、今はもう一から学んでるからさ、もうわかんないことだらけですごい体力が必要なんだけど、うん。だからこそちょっとね、メンタルを保つ、いい状態で保つっていうのが、えー、まあ、ここ最近の僕の中のテーマで、なのでね、ランニングをしたりとか、そういうことしてるんだけど、抑うつ状態を防ぐためには、薬の投与、投薬よりも、運動をする方が効果的であるみたいなことを、昨日の授業でね、教わったんで、ちょっとね、あ全然薬とか飲むレベルじゃないんだよ。あの、普通にさ、みんなもあるじゃん。ね、みんなも気分の上がり下がりってあると思うんだけど、上がりに関してはいいとしてその下がったところをねなるべく下がらないようにする取り組みってやっぱ大事じゃないですかうんで自分のマインドはちゃんと自分でコントロールできるようになりたいなと思ってるんでねえ定期的に運動しようかなっていう感じですねこの大学院生活はちょっと自分にちゃんとお金をかけたいな。自分にお金をかけるっていうのは、うん、その服を買ったりとか、まあそういうところももちろんそうなんだけど、それ以上に自分の内面、内面ってか内側だから食事とか運動とか、自分のその臓器のメンテナンスをちゃんとし、しないとなって最近思ってて、うん、今物を作ったりすることがすごく多くなったんだけどさ物を作ったりするのもそうだしもう普通の話だけどさ日常生活送るっていうのはさ自分の体で日常生活を送るわけじゃないですか<笑>ね送るわけだけどあんまりその自自分自身の体についてとかそういうことを考える機会ってないなって思ってでも普段の生活の質を上げたり、うん普段の生活の質を上げる一番効率的なことっていうのは自分のその内面を変えたり自分の体調を整えることなんじゃないかっていう<笑>。なんかねそんなそんな思考になってるんですよね今ねねなんか行くとこまで行っちゃってますけどそうだって物を作る時は一番顕著だと思うんだけど結局自分の中から湧き出てくるものとかうんあとはそうだなまあ自分の思考がベースになるわけじゃないですか日常生活を送るっていうのはねでその日常生活のベースとなる自分の思考をなるべくクリアに保ちたいというかそこがめちゃくちゃ健康的だったら作れるものも変わってくるしうんなんか物事の選択もきっと変わってくるんじゃないかなと思ってるんですようんでも、そうね普段生活してるときはそういうことなんてあんまり考える機会ないと思うし自分のその体にお金をかけたりとかねメンテナンスするっていうことに意識が向かないけどでも僕自身が多分人よりもねその感情感情というか気分の上がり下がりのその波が激しいタイプなんですよ。多分父親に遺伝してるんだろうなと思うんですけど<笑>そうなんかそういうところが僕の中にはあるからそれをなるべく整えてあげる、うん、整える努力を人一,一倍しないといけないなと感じているんで、うん、ちょっとねそこをテーマに最近はやってますねへえー、そうそんな感じかなということで、あの、ここ最近ですね、ポッドキャストの、絵のお便りをあまり採用できていなかったので、今日はね、紹介しようかなと思います。あ、でも昨日、あ、そうか、昨日は友達のお便り採用したか。じゃあ行きます。ポッドキャストネーム、愛花さん、お住まいと都道府県は東京都、えー、女子大生の方です。ポッドキャストのお便り。はじめまして、淳之介さん。はじめまして。いつも癒してもらっています。ありがとうございます。私は今、女子大に通っています。私は今年、地方から上京してきました。もともと高校まで、共学だったため、女子大になれることに必死な2週間でした。ああ、そっか。女子大になれることに。そうか。女性だけのコミュニティは、やっぱり違うのかなどういうことを感じたかもちょっと気になるな。えー、また寮に入っているので生活環境も大きく変わりました。ここからが本題ですが最近些細なことをやらかしてしまいます。鍵を差しっぱなしで部屋を離れたり寮にコインランドリーがあるのですが洗濯物を取り忘れ寮母さんから教えてもらったりえー、うままく生活サイクルが回りません。私が困るのはいいのですが寮母さんに迷惑をかけてしまった自分が嫌すぎてあまりバットに入らない私もその時は泣いてしまいましたい泣いちゃったんだそっか私が困るのはいいのですが寮母さんに迷惑をかけてしまったまあなうん。えー、生活が大きく変わったのもあると思いますが、ジ之助さんは自己嫌悪になることはありますか自己嫌悪ね、えー。何かアドバイスをお願いします。今は同じ失敗を繰り返さないように心がけています。長文失礼します。ということで、えー、お便りありがとうございます。いやー、そうね。でもなんかわかるな。だし、まずそうだ。えー、っと、地方から上京して、で、共学から女子大っていうね、うん、女子校に環境が変わって、みたいなことがあったから、まずお疲れ様だな。今これお便り送ってくれたのは4月の17日ですけど、そうだもんね、2週間ぐらい経ったのかな上京してでちょうどうん最初はあのアドレナリンが効いてて勢いでいけてたけどだいぶ疲れが溜まってきたところなのかなって思うからまずは本当にお疲れ様だねうんそしてそうだなこのお便りを読んで思ったのは悩み事とか心配、うん、まあ悩み事か。悩み事ってさ、自分が抱える悩み事を客観的に捉えるってすごい難しいなと思って。うん。というのは、今回のさ、このお便りの、寮母さんに迷惑をかけてしまった話があるじゃん。で、それは、うーん、愛花さんにとっては、すごい大きいことというかね、他人に迷惑をかけてしまったっていうことで、まあ泣いてしまうくらい、すごい落ち込んだかもしれないけど、でもさ、こうやってお便りを送ってもらって、で、僕が客観的に見ると、全然迷惑かけてなくないっていう<笑>。たださ、ただだって、ね、洗濯機に洗濯物忘れて寮母さんが教えてくれたぐらいでしょ。全然迷惑かけてないよ<笑>。迷惑かけてないし<笑>、それ寮母さんの仕事だから<笑>、うん、本当にね、全然大丈夫だなって思うんだけど、これはね、あの僕が自分事っていうかね、自分ごとではなくて、客観的にこうやって見れてるからで、やっぱり自分自身が起こしてしまったこととか、自分の中で不安なことっていうのは、客観的に見るのっていうのがすごく難しくてでそんなに悩む必要ないんだよっていうことでもやっぱり悩んじゃったりするよねそれはね俺はすごくわかるんだよねうんわかるしすごい環境の変化もあってねいろいろ追い打ちをかかってね本来ならば悩まないはず悩まないはずのことでもうん、それが影響で悩んでしまったりとかそういうこともあるんだろうなと思っていやよく頑張ったねまずはちょっと自分を褒めてみないうんちょっと自分を褒めてみるのいいと思うぞここまでそうね上京してきてすごいいろいろ忙しかったと思うけどちょっと自分へのご褒美としてねえなんか、本でも買ってさ、喫茶店行ってゆっくり時間過ごしてみるとかいいんじゃない<笑>うん。なんかちょっと、追い詰めすぎというかね、自分を褒めたことあるのかな自分の機嫌取るっていうのもね、すごく大事だなって俺も最近思うんだよね。うん、で、この、今回、自己嫌悪になることがありますかみたいな。ね、そういう質問してもらったけど、うん、さっきのさそのランニングの話とか筋トレの話とかもまさにそういうメンタルのコントロールだと思ってて自分の機嫌を自分で取るっていうのはやっぱ難しいけど、うん、でもそれができるようになったら本当に生活の質は変わると思うしマインドもねめちゃめちゃ変わると思うから。で、きっと愛花さんは、うん、自分のその反省する部分というのはすごく見えるかもしれないけど自分のいい部分だったりね自分を褒めてあげることとかそういうことをあんまりしてなかったのかなと思うからたまにはね物を買ったりとかそのね本とかならいいけどその高い物を買ったりとかそういうこと以外にも日常的な些細なことで楽しみを作ったり、うん、自分へのご褒美をね作ることっていうのもすごく大切なことだと思うからそれを通して東京生活を楽しんでいけたらいいのかなと思いますね潤之介さんは自己嫌悪になることはありますか自己嫌悪ね自己嫌悪か。自己嫌悪というかね、自分のその、なんだろう。力量のなさに絶望することはもうほぼ毎日だけどね<笑>。いやー、まだまだだなーっていうか、全然まだできないなーっていう。うん、今はねプログラム書いててやっぱり上手い人のプログラムは本当にすごいしなんでこんなことできるのってことをどんどんやっちゃうんだけどでも自分はまだ始めたばっかりで全然技術的にも追いついていなくてみたいなで物を作ることはさそういう自分のできないことに直面するところでもあるからまあほんと絶望してるよ毎日ほんとに絶望してるそそして、そうだね、絶望してうわなんかできなかったなと思ってまあ家に帰ってやるせない気持ちになる時も結構多いんだけどでもそういう時にモチベーションになるのはやっぱ友達と話したりとか運動したりすることだなってそれを通してすごい思うから。自己嫌、自己悪というかね、俺は絶望するな<笑>。絶望してしまう、自分に。うん。まあでも、絶望してもしょうがないから。ね明日も、コツコツ勉強しようかなっていうね、そういうマインドですね。いや、まだこれが維持できてるからいいよね。うん。もし、なんだろう。何も意識せずにね、このまま気分の上がり下がりがすごい感じになってその波の振幅がすごい大きくなったら戻ってこれなくなるかもしれないからねだから意識できるうちに自分の感情をコントロールできるように訓練しようかなっていうのが最近のテーマだな。えー、ということで、ポッドキャストネーム、愛花さん、お便りありがとうございます。一緒に頑張っていこう。えー、深夜の落ちラジオはお便りを募集しております。えー、番組の概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。ちょっとね、お便り答えられて、まあでも今日答えたけど、ちょくちょくね、答えていこうかなと思いますのでぜひ気長にお待ちいただければなと思いますそしてこの新予音落ちラジオはですね毎日更新をしておりますでぜひね毎日更新の励みになりますのでまだフォローされてない方は番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいですよろしくお願いいたします今ですね、スポーティファイのフォロワーが8500人ですね。8500人になりました。すごいな。<笑>うん、あと1500人で、えー、1万人ということで、ぜひこのポッドキャストを最近聞き始めた方とかね、昔から聞いてるけど、まだフォローしてないよっていう方は、フォローしていただけると、めちゃくちゃ励みになります。よろしくお願いいたします。そんな感じかな。明日はね、何するかっていうと、明日ゼミだな。明日6時半からゼミがあるのと、授業はあったっけ明日多分授業ないんだよな。授業本来ならあるんだけど、まだ始まってないみたいな、そんな感じだった気がするな。ちょっと今、大学のホームページを見て、まだね、覚えきれてないんだよね、時間割が。あー、これいつから始まんだこの授業。えー、っと、あれえ、えあ、これ待って待って待って、めちゃくちゃよくね ?6 回お、すごい。明日の授業が、えーっと、オンライン授業なのかな 6, ?6 回分がオンライン授業。え、なんか長くねなんかあの ?123456。11回から16回。えー、長くねこんなにあんのいやー、この授業さ、結構やばくて、5月の10日からスタートかな,ならまだ大丈夫か。5月の10日俺東京にいるあ、いないわ。大丈夫だよかったよかった。この授業やばいのがさ、水曜日の7限なんだよね。7限って何<笑> ?7 限って何時からかわかる夜、夜の8時から9時半までっていう<笑>。いやーやばい授業だよね。なんでかっていうと、今僕大学院の修士課程なんだけど、大学院ってさ、社会人の方もいるんですよ。そうなるとさ、授業受けれない人いるから、こうやって夜の時間帯がすごい多くなるんだけど、僕たちはまあいいとして、8時から9時半。すごいの教授だよね。教授よくやるよ。9時半まで授業。俺教授だったら9時半まで授業したくないもんね。で、適当にオンデマの授業でーすって言って、動画投げちゃう気がするけど、この人はね、なんか全部やるらしいっすね。いいのか悪いのかって感じだけど<笑>。で、いやー、でもまあ、5月の10日から授業がスタートだから、明日はとりあえず何もないんで、6時半からあるけど、だし6時半から俺が発表しなきゃいけないんだけど、明日もプログラム書こう。うんで、そろそろちゃんとインターンの、仕事もしなないとなよしちょっとやらなきゃいけないことがたくさんあってちょっと現実逃避しがちな日々ですが明日も一日頑張っていこうかなと思います。そしてねみんなも俺と一緒に頑張っていこう。ということで今日のポッドキャストはこれにて終わります。あ、そうそうそう。あの、<笑>いや、話したいことはいっぱいあるんだよね。あの、小説読んでるんだよ。あの、金原めぐみさんだっけなんだっけか、金原、ひとみさんか。金原ひとみさんっていう、あの、ヘビにピアスっていうね、小説を書いてる方の、今小説を読んでて、アンソーシャルディスタンスっていう小説をね、最近読んでて。で、地下鉄に乗る乗る時間は小説を読んでるんでですよ今最近本読んでて。というのはスマホからさもう SNS なくなってっからスマホいじることもないしだしこの小説がめちゃくちゃ面白くてなんか強制的にというよりかはその自発的に地下鉄に乗ったら小説読みたいっていう気分になってるの。すごいいいよねマインド的にでこの映画さ面白くてさちょっとすごい生々しい感じのね、うん、その性生活的なところがすごい多いんだけどいやーでもね面白いわうんじゃその話も今度できたらいいなそうそれにもね最近ハマってるな本をね読む小説がいいね最近はねえー、ということで今日もね、ポテギャストをこれにて終わります。また明日の深夜、ネオチラジオで、えー、お会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜のねお知ラジオナビゲーターのジ之助です。えー、本日もみなさま、お疲れさまでございました。ということで。えー、時刻は夜の11時に収録しております。11時13分に収録しております。皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました。いやあ疲れたね。今日はもうなんか久々にこんなに眠い。いつも眠いなって言ってる気がするけど。いや今日はね、特段に眠い。うん、昨日の、昨日の夜は、まあ、昨日のポッドキャストを撮ったんだけど、な,んか,なかなか寝れなくて、また変な時間に寝ちゃったから。で、結局寝たのがね、2時半とか3時になって、で、起きたのが9時とか10時。うん、でもそれも結構浅い睡眠だったんだけど、もうね、やんなきゃいけない、やんなきゃいけないっていうか、やりたいことがね、ちょっと多すぎて、うん、多すぎてっていうか、プログラム書くことだけなんだけど、それをやりたくて、今日もちょっと眠いけど、朝からスタバに行って、いや、とにかく時間がかかるからさ、新しいものを覚えるには。でも逆に時間をかければちゃんと身につくから今のうちにね暇な時に技術をちゃんと身につけたくてそしてそれがすごい楽しくてまあ朝からスタバに行ってまたまたパソコンカタカタさせてでご飯食べてでまたパソコンカタカタさせてで今日はねあれだったのよ今日は研究室のゼミだったからえー、そうゼミの発表がね今日俺の番だったからでもパソコンカタカタさせんの楽しすぎてゼミのプレゼンテーション作ってなかったから30分前に急いで作ってでそれ発表してで教授とあと中国のの留学生のリーさんと英会話して<笑>英会話という名の,あのコミュニケーションしてでそっから家帰ってご飯食べながら友達とミーティングしてで今日の進捗具合とそう一緒にねまあ友達が僕の兄なんですけど<笑>もうね兄じゃないんだよな友達なんだよね友達兼兄なんで。兄兼友達じゃなくて友達兼兄なんでそう兄と進捗状況いろいろ確認し合ってうんっていう一日だったよ今日はでさっきお風呂入って今上がってねでなんか久々に疲れちゃったから頭が痛いな今日はうんだからイブを飲んで寝たいな今日はでも何回も言ってるけど、俺とイブの相性がめちゃくちゃ良くてさ、うん、すぐ治るんだよね。<笑>何の放送そう、でもすぐ治るんだよね。今日はなんか、気分がいいな。今日は気分がいい日だ。一日頑張りきれたな。うん、今日ね、工夫したことがあって、それは、まあ朝普通にスタバ行ってね、で、パソコンカタカタさせてから、ご飯、昼ご飯食べて、で、僕の場合はね、その昼ご飯食べた後が苦手なんですよ。あ食べた後の、だいたい2時半ぐらいかな ?2 時半から5時ぐらいまでの間、そこを集中しきるっていうのがね、結構、苦手でなんか頭ボーっとしちゃったりうんなんか気づいたら変な YouTube 見てたりみたいなそんなことがありがちなんですよねでもその時間すごいもったいないからその時間どうやって集中しようかなと思った時に椅子に座るのをやめようっていう<笑>あストイックですね随分そう椅子に座るのをやめようっていうふうになってで札幌でね唯一あの立って作業できるところがあるんですよそうそこに行って午後はもう立ちながら、うん、立ちながらパソコンいじれるところで作業しようってことでそこで、うん、昼は立ちながらパソコンカタカタさせたんだけどすっげえ進んだめちゃくちゃゃく進んだやっぱ集中できるよね立ちながらやるとねどうしても座ってると体の,その姿勢が悪くなるしあと血流も悪くなるしあと楽だしね全然筋力使わないからさ怠けちゃうんだけど立ってるといいよねうんでそれで今日また作業して研究室に行ってゼミやってっていう感じだったなマジでなんてことない日だったよ今日ももうひたすら同じ繰り返しみんなもそうだよなきっとでもねそのコツコツした積み重ねの先にきっとね何かがあるだろうからうんだしなんかね、こういう時間すごい楽しいんだよなうん。ぼ、僕がというか、そうだね、僕の結構モチベーションが上がる勉強の仕方として、目指すべきものが明確にあって、で、今、Web アプリケーション作ろうとしてるんだけど、そこら辺でもう、ものすごい、ホームページとかね、そのウェブサイトを作るクリエイターの方がいて、で、今ね、その人の作品になるべく近づきたいというかね、その人を、なんだろうな、もうその人はプログラミング言語を自分の言葉のように操って、自分の頭の中にあるデザインとかね、そういうアイデアをうん、もうまんまプログラムできちゃう人なんですよ多分でその人の作品もものすごくかっこよくてさ今はねそれを目指すのがすごい楽しくてで今その明確な目標があってでも今まではその明確な目標があったとしてもそこにたどり着くまでの道順をね、うん、自分で築き上げるのがすごく大変だったんだけどさでも今はそこには強烈なサポーターのねチャット GPT がいるから彼と二人三脚で今ねどんどんずかずかそこに近づいていこうとしている最中ででもちろんもう果てしないからさ覚えることももう果てしなくて全然理解できない部分もすごく多いんだけどでその度に絶望するんだけどでもなんかそういう憧れとかねそして自分の情熱があると寝る前はねああちょっときつかったなと思うけど朝起きると今日も頑張ろうってなるんだよなうんそれがね僕の勉強のしやすさだな明確な目標があってでその明確な目標を達成できそうだなっていうななんかなんとなくなの自信があってそれをどんどんどんどんコツコツと進んでいくみたいなそういうスタイルが僕は好きだなあとすごく思うのはその日できなくても寝たら意外とできるようにならないなんか睡眠ってすごいなってすごい最近思うんだけどそれはなんか、プログラムとかね、そういう話ももちろんそうだし、あとは、まあ何でもそうだと思うんだけど、うん、その日できなくても、一回家に帰って、で、眠りについて、で、次の日起きて、もう一回やってみると、ちょっとね、上達してるんだよね。昨日より、ちょっとずつできるようになってて。いや、多分ね、頭の中で、情報がいい感じに整理されて、うん、きっとなんか、パラメーターがね、更新されてる気がするんだよね。その人工知能的な話で言うと。うん、で、次の日起きたら、あれ意外と少しずつで,できるようになってるなみたいな。なんか、それで分かりやすいのが、スノボとかスキーだと思ってて、スキーとかスノボも、習いたての時は、その日はね、なかなかできなかったりするんだけど、一回寝て、で、次の日、もう一回やってみると、前日よりね、意外と、スルスルいったりするんですよね。うん。だから何が言いたいかっていうと、睡眠が大事だよって話もそうだし、あとは、毎日コツコツやって、で、寝て、次の日起きて、またまたコツコツやっての繰り返しが、まあ、上達する近道なのかなっていう感じがするな。だから一日で諦めたらね、もったいないから、次の日も少しずつやってみて、そしたら意外とね、できるようになってるから、今何か始めようと思ってる人とか、まさに今コツコツツやってる人はね俺と一緒に毎日コツコツやってでこの深夜寝落ちラジオを聴きながら寝てそしたら次の日少しできるようになってるみたいな素敵だよなそういうの今はまさにそんな感じだでも絶望するよもう果てしなくて果てしないしそのウェブページ作る人ももうすごくてさいやーまだね3割ぐらいしか理解できてないなほとんどがまだわからなくてたまに自分のそのメンタル的に落ち込んでるとあわかんねえっていう絶望に押しつぶされそうになるんですけどいやーねで特にプログラムはさ本当にやみやすいなと思ったなずっと文字ばっかり折ってるし文字と関数なんだよねうん文字と関数を使うからもうひたすら頭使うしいやーでもすごい楽しいから今月はね決めたから今月はとにかく行動頑張ってみる。そういうテーマにしてるんで。あとそうだね。十日ちょいだよ今月も。うん。あと十日ちょい。コツコツ頑張ってみようかなと思ってます。そう。そんな感じかなということで。今日はですね、深夜寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りをね、紹介していこうかなと思います。今ちょっと目の前のパソコンをねいじりながらやろうかなえー、いきますボテキャストネームカルパスが止まらない女さん<笑>、えー、お住まい都道府県は兵庫県、えー、社会人の女性の方ですカルパスってさカルパスって何だっけあのー、30円とかのやつだっけあそうだよねビーフジャーキーとさ違うのカルパスってえー、カルパスとサラミの違いは何ですかいや興味ないな<笑>、えー、カルパスとはどういう意味ですかカルパスはギリシャ語のカルポスが由来でへえ意味は新鮮な野菜なんだそうあそうなんだカルパスはさらに鶏ひき肉も使います全然野菜じゃないじゃんちなみにペパロニはアメリカ風サラミのことでパプリカやチリペッパーなどで味付けしたものよくピザなどにトッピングされてますっていう今日もまたね一つ賢くなったなみんなで<笑>はい、えー、ということでポッドキャストの通り今日も一日お疲れ様でございましたいやーほんとお疲れ様でしたいつも楽しい配信ありがとうございますカルパスが止まらない女と言います<笑>、えー、突然ですが先日を札幌国際スキー場へ春スノボーに行きましたああいいですねそう札幌はどうだろうでも北海道のニセコとかのスキー場はねゴールデンウィークまでだいたいスキー場オープンしてますからね、えー、私はシフト制の職場で働いておりたまたま4連休があったためどこか旅行に行こうかと調べていたところ4月半ばでもスノーボーができると知り計画を立てましたすごいなスキー場にいる以外は札幌駅周辺の観光をしていましたうわ嬉しいかも食事ではシャープ498札幌のおすすめ夜ご飯についてのお話をかなり参考にさせていただきました嬉しいな初めてかもしれないこうやってねリアクション送ってくれるの根室花丸のお寿司やすみれの味噌ラーメン夜パフェカレースープ、うんカレース,スープカレーキングで満腹になっていました嬉しい<笑>うわ嬉しいじゃん嬉しいし俺が言ったやつ全部言ってくれてんじゃんえー、カフェに寄れなかったのが心残りですがあーミンガスコーヒーね俺の大好きなミンガスコーヒー、えー、友人に教えてもらった紀の戸屋の牛乳ソフトも絶品でしたあー美味しいよねどこで食べたんだろうあのすすきののところかなあの地下のところかな北海道の美味しいものを食べて感じたことですが味付けが濃厚なものが多い印象で食欲が止まらずついつい締めに甘いものを食べに行ってしまいましたわかるな1日目はスノーボーに向けておいしいもので体を作り2日目はスノーボーをエンジョイし3日目はド派手に転びまくって内身と筋肉痛で疲れた体を美味しく癒した旅行になりました最高じゃん深夜を寝落ちラジオのおかげで北海道の一人旅がより素敵なものになりましたまた札幌以外のおすすめな観光地などありましたら教えていただけると嬉しいです。これからも配信楽しみにしています。季節が変わりつつある中、ご自愛くださいということで。いや、嬉しいなぁ。<笑>嬉しいなーすっげー俺がおすすめした根室花丸のお寿司、美味しかったっしょ。あれ、美味しいっすよね。うんおそらくね、あれが北海道の回転寿司の頂点だと思う、俺は。もうトップクラスだと思いますね。そして、すみれの味噌ラーメン食って、夜パフェ食ってね、スープカレーのキングも行ったっていうね。スープカレーさ、あれ、だしの味したでしょ。スープカレーってこういう感じなんだっていう、あの衝撃あったと思うんですけど。嬉しいなぁ。<笑>嬉しいな<笑>。嬉しいです。ありがとうございます。いや、いいね。札幌国際スキー場は、札幌駅からだいたい何時間ぐらいかな ?2 時間ぐらいですかね。バスで行ったのかなレンタカーで行ったのかなでも、路面に雪がないから走りやすかったんじゃないかなぜひ次はミンガスコーヒーっていうね。最高なカフェのまあ、喫茶店があるんでそこに行ってほしいな今月も何回行ったかな2回行ったかなもううんその2回ともあまあ、ひと1つは友達と行ったか1回目は友達と行ってもう1回は1人で行ってでそこねあれなんですよ喫茶店なんだけどあのギネスビール飲めるんですよそうで前まではね樽だったの樽なのかなと思ってたんだけど店員さんに聞いたら樽じゃなくてで缶なんだけど缶のギネスビールなんだけどそこのお店には専用の超音波器があるんだよねギネスビール専用のそうそれ何やるかっていうとギネスビールってめちゃめちゃ細かい泡がまあその特徴の一つでねで樽で樽のサーバーでやるとすごい綺麗な細やかな泡になるんだけど、まあ、どうしても缶のねビールだったらそこが再現できないとそうでそこを補うために缶のギネスビールでもそれを再現できるようになんかねギネスビール専用の超音波機があって、うん、グラスにビールを注いで,でそれをその機械に置くとねなんかよく分からんけどものすごい細かい泡ができてあれをね最高な音楽が流れる中小説を読みながらお酒を飲むっていうのがね最近好きなんですよね一人で行っちゃううん是非ミンガスコーヒーいいので行ってほしいないや、嬉しい。また、ぜひ、北海道遊びに来てください、えー。ということで、カルパスが止まらない女さん、えー、ポッドキャストのお便りありがとうございます。覚えちゃったな、名前。えー、っと、次の方、ポッドキャストネームハニーさん、お住まい都道府県は北海道だ、ね。女性の中学生の方です。ポッドキャストのお便り、こんばんは、こんばんは。最近すぐ寝つけなくて、寝落ちライブ聞いています。好きです。<笑>寝落ちライブってなんだ俺のやつかな、えー、今年受験生です。本当に不安で仕方ないんです。今からこんなんでどうするんだって感じなんですけど、淳之介さんの勉強のモチベーションを教えていただけると嬉しいです。ということで、お便りありがとうございます。ね、中学生だもんな。いやーそうだな中学、高校、ま、高校は義務教育じゃないけど、中学、高校のさ、勉強のメインは、やっぱり受験になっちゃうのが楽しくないよね。きっとね。うん、でも、今さ、な、なんて言うんだろうな。なんか、こういうお便りへの回答は、今勉強頑張っておくと将来ね自分の学びたいことを学べるからすごい楽しいよみたいなことを言うのがベストなんだろうなって思うんだけどでも結局それはさそれ言われたとてじゃん自分が中学生だったとしてもでもそんなの知らないしと思ってさ俺らでも結局受験受けなきゃいけないんでしょみたいなそういうマインドになる気がしててじゃあそういうアドバイスをしないのであればどうすればいいのかなって考えた時にやっぱり一番は自分自身僕自身がね淳之介自身が勉強しててすごく楽しいっていう姿をしっかり見せてあげることなのかなって思っててで高校でのもうやめちゃったけどこの前まで高校でアルバイトしててで、まあ、受験生からねモチベーション上がらないっていう話がね、まあ、ちょくちょく来るんだけどそういう時にさなんか大学の楽しさとかそういうのを伝えてあげたくてで特にねただサークルとかさそういうのが楽しいとかそういうの以外にもマジで何かを学んででそれを自分の中で吸収して消化してねでその上で何かを作ったり、うん、何かに熱中することって本当に楽しいからそれを伝えたくて、うん、この例えばねプログラミングの話もそうだし今熱中してるものはプログラミングだからさうん、なんかそういう姿を見せることが一番勉強のモチベーションになるのかなって思うんだよね。できっとそうだなこのボデテキャストを聞いてるとなんか僕自身がさすごい楽しんでるのを感じてくれてるのかなと思うからそしてねめちゃくちゃ楽しんでよ今。うんでやっぱね<笑>うん、同じようなアドバイスになるかもしれないけど<笑>いや今めっちゃ楽しいんだけどこの楽しさの根本はやっぱね中学そして高校の勉強がベースになってるんだよねうんありきたりなアドバイスになっちゃったけどいやそうだな受験を乗り越える勉強ももちろんね、すごい大切だけど、その中でも特に、あこれやってて楽しいなとか、うん、なんか全科目、いや、受験って難しいんだよな、全科目まんべんなくやんなくていいよってちょっと無責任だから、なかなか言えないけどさ、でも本心で言うと、もうとにかく、目の前にあるやってみたいことをずっとやってみたらいいんじゃないかなって思うんだけどさでも受験ってさそうもいかないよねもうちょっとアドバイスがすごく難しいけどでも俺ができることはね今がすごく楽しくて勉強するのってものすごく楽しいことだからそれを見せてあげることなんじゃなことでしかないんだろうなとつくづく思う今日この頃ですねごめんね回答になってるかどうかわからないけどでも一緒に頑張っていこう北海道お住まいだからね高校受験にも内申点がめっちゃ大事で定期テストとかも頑張ってんのかな当日戦と内申点1対1だからね北海道は意味が分かんなないよな俺はそれで内申点ほぼオール語で受験的な余裕がめちゃくちゃあっていやー受かったなーと思って受験したら落ちたな<笑>落ちたなーいやー受かった方がいいぞ<笑>、うん、どうせならね受かった方がいい俺結構落ち,いあの落ち込んだしな、高校受験落ちて。うん、早めに成功体験はね、掴んでおくべきだと思うんで。いや、勉強してる内容はね、僕とは違うけど、でも、勉強してることは一緒だから、ぜひ毎日このポッドキャストを聞きに来て、ああ、ノ之介も今日頑張ってっから、私も頑張ろうみたいな。そういう感じになってくれたら、俺も嬉しいな。一緒に頑張ろう。ということで、ポートキャストネーム、ハニーさん、お便りありがとうございます。深夜の寝落ちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そして、このポッドキャストを応援してくださる方は、番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると、毎日更新の励みになります。よろしくお願いいたします。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜を寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。えー、今日も深夜のネオチラジオをやっていこうかなと思いますが、えー、今ですねちょうど今家に帰ってきてこのポッドキャストを収録してます時刻は夜の、えー、10時45分ですねでまだね今日のポッドキャストを上げていなくてですねもうこのポッドキャストがもう今10時45分なんですけどこれを収録し終わったらすぐ編集してで今日のポッドキャストとしてアップロードするっていう感じになってます本当は昨日の夜収録しようと思ってたんですけどなかなかテンションが上がらずポッドキャストを撮らずにね寝てしまってで今日朝から授業があったんですけど、うん、まあ結局その授業にはいかなかったんですけどそう、朝から街に行ったんで今日はなんか盛りだくさんの日だったなうんちょっと今日の振り返りをしようかな今日はね朝8時に起きてで外がすごくいい天気でうん、気持ちいいなと思ってで駅まで歩いてねで、最近はあの運動不足解消ってことでなるべく自転車を使わずに歩いて駅までで行ってるんですけどその間にねキツネがよくいるスポットがあるんですよ。北狐キツネがその巣を作るスポットがあってで毎年そこ毎年この時期になると子供が生まれるんですね小ギツネ<笑>。一体君はどこに住んでるんだって感じですけど普通にあの札幌のね普通の住宅街なんだけどさすが北海道ですよねそうキツネがいるんだけど毎年そこはねこの季節になるとコギツネが生まれるんだけど今年はねなかなか生まれないなぁと思いながら、まあ、毎日そこを通ってね様子を見ていたんだけどなんと今日ね4匹コギツネが生まれていてめちゃくちゃ可愛かったなぁ生まれたての小狐はね、黒色なんですよ、毛が。で、ちっちゃくて、で、まだ、そうだね、1ヶ月も経ってないぐらいの子たちだから、でも、ようやく慣れてきたのかなうん、でも、感覚神経というか、なんていうの、この世界をまだ捉えきれてないから、ぼーっとね、座って<笑>、そうずっとね座りながらキョロキョロしてボーっとしてるんですよねであくびしたりしてめちゃくちゃ可愛いんだよね今年は4匹生まれたなうんでその4匹を見守るように絶対近くにはお母さんのね北た狐がいてできっとお父さんは獲物を取りに行ってるんだろうなうんでもお母さんはね体がすごい痩せていてね。出産を終えてから、うん、多分出産ですごい体力を使って、すごいげっそりしてて。一方でね、お父さんギツネはめっちゃかっこよくて、すごいでかくてね、毛もふさふさしてて、もう貫禄が違うんですよ。わ、かっけーっていう。うん。いや、そう、今年も生まれてよかったな。なんか、その巣が、今年は、なんか、何、なんていうの、柵の中にあるんですよ。で、一般の人が立ち入れないところにあって、で、そこに何があるのかよくわからないんだけど、でも、その巣がね、埋められてしまったっていう、塞がれてしまったっていう噂があったんだけど、今年もね、小狐が生まれて、そうなると毎日そこを通るのが楽しみになるんだよね。マジで可愛いんだよ。黒いの。黒くてもうちっちゃくて手のひらサイズで。で、ぼーっとね、座りながらあくびしたりして。うん、でも活発な子はなんかいろんなその巣の周りからね、そんな遠くは離れないんだけど、巣の周りをは徘徊したりして、それを温かくお母さん狐が見守ってるみたいな。いやー幸せな光景だったな。そう。で、そっからスタバに行って作業して。で、本当はね、10時から、10時半か。から授業があって、それに行こうかなと思ったんだけど、その10時半の授業は必修の科目で、僕が別に選択してる科目ではないんですよ。でも絶対行かなきゃいけないみたいな。強制的に受ける授業なんだけど。まあ、つまんなくて。で、教授もすごいやる気がない感じで。うんで、出席も別に取らなくて、レポート出せば単位は来るようなやつなん,やつなんで、まあ、出る意味ないかなと思って、今回はスタバに行ってずっととままたたプログラムの勉強してましてねいやープログラムをさもう毎日言ってるけど果てしなくて今日果てしなかったのはねそもそもの概念がわからなくなってしまったっていう、うん、ここ23週間ぐらい今リアクトっていうねそういうものを学んでるんだけど最初にそのリアクトっていうものをどういうものか理解した上で進んでいったつもりがどんどん自分でプログラムしていくとあれそもそもどういうものだっけっていうそもそもの概念がわからなくなるフェーズに入ってですね今もう一回学び直してでも二周目に学び直すとその概念がさより深く入ってくるからすごい面白いんだけどうん、道のりは長いなと思いながら今日もコツコツやってましたね。でそうだなその時に思ったのがというかその作業中に自分の自分と同い年もしくは年下の人で映像作家の方がいてでそ,うそ,の作その方のポートフォリオっていうかねその2023年のまとめみたいな、まあ、映像作家の方なんですけどそういう映像がね上がっていてでそれを兄がね教えてくれてこの人淳之介と同い年もしくはそれより若い人の作品だよみたいな感じで僕に送ってくれてねで僕はその人のことを初めてその人の作品を初めて見たんだけどいやものすごくてさうんもうなんか具体的にその人の名前とか別に言うつもりはないんだけどもうその映像がすごいかっこよくてさうんそして自分と同い年もしくはそれより若い人がいろんな企業とタイアップしたりねいろんな企業の CM を作っていたりとかそういうポートフォリオに触れていやすごいなあと思ったし自分も頑張んなきゃなってその時にすごく思ったんだよね。そうでも、そういう時にすごい大事だなと思うのは、その人になろうと思っちゃいけないことなのかなとも思って、うん、確かにその人はさ、もうその映像を見ると、すごいかっこよくて、ねえなんか俺も映像作家になってみようかなみたいな、なんかそんな感じに、うん、もう一回映像を学び直してみようかなみたいな感じに、なるんだけどでもそれは不幸の入り口だと思っていてうんなんだろうなその人を目指した瞬間にねその人に自分には自分はなれないわけだからでもねそれを目標にやってるとどんどんどんどんその差が開いていって。うん、なんか自分自身が不幸になるんだなあっていうふうに思うからでもそうじゃなくてその作品を見てわすごいなって思ったパワーをその人になるために使うんじゃなくてそこで受け取ったパワーを今自分がやってみたいこととか今自分が情熱を持っていることに注ぎ込むっていうのがすごい健康的なねえ何だろうエネルギーの推移なのかなと思って。危ない危ないと思って<笑>。惑わされてはいけないと思ってね。今日もコツコツと自分のやってみたいこと、自分のやるべきことに集中してやってましたね。うん。いや、そうね。まあ、そんなことを思いながら。いや、でもすごいよ。自分と同い年もしくは若い人が、あんなところまで行ってしまってうんでふと自分を見てみるとさいやーねもうかけ離れているなあと思うんだけどそういう時にさ焦るの焦ってなんだろううんいや言葉にするのすごい難しいな。あとさっきね、ラーメン食べてきたから、あの、お腹いっぱいで喋りにくいっていうのもあるんだけど、なんかその時に思うのが、そういう結果を出してる人を見ると、自分も結果を出さなきゃいけないっていう、そういう感覚に陥って、じゃあその感覚に陥ると何になるかっていうと、今自分が手元にあるもので勝負しようっていう発想になるんですよ。その短期的に。うん。今自分が、今自分が持っているものが自分の最大値で,でそれを使ってうん勝負していこうっていう発想になるんだけどでもその発想っていうのはさ自分をメタ的に捉えきれてないから生まれるものだと思ってて自分はさもうちょっと客観的に見るとまだ24だからねまだ24になってないから23だからねうん、23の今持ってるもので勝負しようっていうのは全然まだ人生のフェーズ的にも早くて人生をねもうちょっと長く捉えてみるとまだまだいろんなものを吸収できるしうんそういう人たちを見るとさすぐに結果を出したいって気持ちが湧いてくるけどでも客観的に見るとまだ結果なんて出なくていいし。うん、それ以上に自分のね、やってみたいこととか、その自分の技術をどんどん上げていくこととか、うん、そういうことに時間を使っても間違いじゃないっていうことを、なんか今日ぐるぐるぐるぐる頭の中で考えてたどり着いたんだけど、いやなんかさ、今自分が大学院一年生になって、新しいものにチャレンジするっていうところにすごいハードルを感じてたのよ。うん、でそのハードルを感じてた理由の一つは、うん、自分の周りに結果を出してる人がいてでそれを見たら自分も結果出さなきゃいけない今すぐ結果を出さなきゃいけないって思ってしまってででもこっから新しい技術を身につけるってなるとさまあ最低1年はかかるでしょ、うん。で、プロになるためにはさ、なんか、なんだっけ、3万時間の法則みたいな、なんかそういうのあるじゃん。ちょっと忘れちゃったんだけど。1日8時間ぐらいなのかななんかそれぐらいやったら、プロになれるみたいな、そういう法則があるんだけどさ。まあそういうことを考えると、今から新しい技術を身につけて、で、それを、うん、その一流になるまでね、成長し続けるっていう考えは、そのメタ的な思考ができない限りは、まあ、無理ですよね。無理だし、うん、そこにすごく絶望してしまって、で、今、ある自分のね、ものが自分の持ち物の最大の数だと思い、思い込んでしまって、それで勝負してしまうみたいな。なんかそんな感じになっちゃうんだろうけどうんでもまだ23だし全然焦る必要なんてなくてうん今はコツコツと技術力とかね自分の可能性を広げることに時間を使ってもいいんだよなっていうふうに自分を納得させてましたねいや、でもさ、そういうふうに、そのさっきの映像作家の人とかを見るとさ、いや、わかんない。その人がどういう経緯で映像作家になったかどうかわからないけど、でも、ねえ、昔、昔というか、若い頃に、若い頃っていうか、うん。自分がめちゃめちゃ情熱を注げるものに、うん、めちゃくちゃ若い時に出会ってるっていうのはすごい価値のあることなのかなとも思ったんですよ。彼は多分その映像作家になるまでのね映像制作っていう点に関しては多分大学生かな高校生かなそれぐらいに出会ったのかな、うん。で、それぐらいに自分のやってみたいものそして自分の可能性が生きるところに出会ったからすごく運がいいと思うし羨ましいなって思う気持ちがありますよね。言ってること伝わるかなうん小さい頃からやってきたものをそのままずっと今もやり続けることっていうのはすごくアドバンテージになるんだろうなと思ってその注い注いでいる時間っていうのもやっぱりアドバイアドバンテージになるわけじゃないですか。うん、だからそういう彼とかを見るとね、彼の生い立ちとか全然知らないからもう今妄想でしかないんだけどね。いろんな挫折もあっただろうし、うん、でもすごい羨ましいなって思うけど、それを思ってもどうしようもないよねっていう<笑>、うん。どうしようもないよねって。っていうのを、まあ、結局ね自分の中で完結してそして今頑張ろうってなるんだけどさまあそんなことを今日は考えてたなうんでもきっと今から始めたら今のことを3年間とかね5年間続けたらうんきっと面白いことになると思うしでもそこで大事なのがちゃんと損切りをできるのか損切りをできるかどうかっていうのも大切だよなぁと思いつつでもそれは自分への言い訳なのではないかみたいなねそこら辺が難しいよね<笑><笑>うん諦めずに貫き通すっていうことも時には大事だけどでも時には自分の情熱が注がれてないと判断して損切りするのも大切なわけじゃないですか。なんかそこら辺の塩梅がすごい難しいなって思うな、思うな、生きてて。うん。で、そう。その点一つ僕は成功体験があってさ、それはこのポッドキャストなんだけど、このポッドキャストに圧倒的な時間を注いでそして今年で4年目なんだけどそれぐらいの時間を費やすことでここまでね多くの人に聞いてもらえるようにもなったからうんなんか辛い時とか今日めんどくさいなって思う時でもコツコツ続けることの大切さは、まあ、人一倍理解している気がしていてうん。で、今はね、これにすごい情熱があるから全く問題ないんだけど果たして自分がここに情熱を持たなくなった時にちゃんと損切りはできるのか、うん、もしくはそれを損切りと,と捉えるんじゃなくて自分への自分へのごまかしとしてね捉えてそれでも続けていくのかみたいななんかすごい難しいなって思いますね。今はすごい楽しいからね<笑>。うん、勘違いしてほしくないんだけど。だって今日もね、家帰って、やばい、あと1時間で、あと1時間で日付、こうしちゃうけど、今日もこれをあげて、毎日更新をね、続けていこうっていう、そういう気持ちはめちゃくちゃあるから、楽しんだよな。いや、今日の出来事は、もうたくさんあってさ、たくさんありすぎてこのエピソードには入りきらないからうん明日のポッドキャストで話そうかな今日はこれを撮り終わったらまたマイクを回して明日のポッドキャストを撮る感じですねまあそんな感じかな今日は金曜日だねこれをリアルタイムに聞いてる人は一週間本当にお疲れ様でございました。またね、明日土曜日仕事ある方もいらっしゃると思いますので、僕もね、朝からコツコツ頑張るつもりなので一緒に頑張っていきましょう。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜のネオチラジオナビゲーターの順之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということでえー、今日も深夜のネオチラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜の11時30分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそしてね今日一日本当にお疲れ様でございましたこのポッドキャストは昨日の収録の後すぐにねまたマイクを回して、えー、自分の日記というかね、まあ、ポッドキャストを収録しているところです。で、昨日の放送で、えーまあ、今日したことを言い切れなかったんで、今日の日記をまず最初に喋ろうかな。いや、そう。というのも、今日はね、盛りたくさんな日だったんだよ。で、まあ、昨日の続きになるけど、まあ、朝8時に起きて、で、そこから狐見て、で、街に行って作業をして。で、今日はね、その後、1時から、1時半か。あの、病院に行ってきたんですよ。かかりつけ医の内科に行ってきて。そう、それはなんでかというとね、ここ2、3ヶ月ぐらい、ずっと、咳と痰に、すごい悩まされててで、特に咳なんだけど、そう、ここ最近ね、ずっと喘息みたいな感じで、うん、なんか軽い咳がね、止まらないんですよね。で、それが辛いのが結構ね、ポッドキャスト撮るときで、うん、声がね、カサカサになっちゃうときがあってさ、あとは、こうやって喋ってても、結構咳が出るから、あのー、このポッドキャストは、その咳とか出たらね、カットをするようにしてて、でもたまにね、あの、カットしきれてなくて<笑>、その咳の場面が、ね、普通に流されてる時もあるらしいんだけど、ちょっと自分の放送聞かないからよくわかんないんだけど、そう、ちょっとね、咳がすごい辛くて、で、あと、運動した後とかになると、結構ね、その発作みたいになっちゃって、咳が止まらなくなってしまう時とかもあってさ。うん。で、昔から喘息気味ではあったんだけど、ここ、そうだな、1ヶ月ぐらいでちょっとひどくなってきたんで、今日は病院に行ってきましたね。で、その人がね、自分のかかりつけ医で、もうちっちゃい頃から自分が幼稚園ぐらいの時から見てくれてる先生で、で、僕のこともね、もう覚えてくれてて、ぜ息持ちってことを理解してるんだけど。いや、なんか久々に結構辛い感じになったから、今日は血液検査と、あとは、あれだな、レントゲンとってね。レントゲンはあれだな。胸部 X 線撮影ということで、あの、息を吸ってね、そこで止めて、えー、横隔膜をね、下に下げた状態で撮影するんですけど、うん、レントゲン撮って、で、あと血液検査して、血液検査はなんでやるかっていうと、なんか白血球の数値によって、そのウイルス感染してるのかどうかみたいな、そういうのも分かったりみたいな。うん、でも結果的にはそのレントゲンの肺のね、えー、写真も、そして血液検査の結果も、まあ二つとも良好で。でも肺の写真に関しては、えー、っと、左側の肺の下の部分がちょっと白くなってるっていうか、うん、でも先生曰く、昔、前んがあった後なんじゃないか、みたいな。うん。で、そういう時にさ、ビフォーアフターを見れればいいんだけど、そのかかりつけ医でレントゲン撮ったの初めてで。ビフォーアフターも見れないから。<笑>あ、そう、こういう席、こういう席。<笑>そう。普段はここカットするんだけど。そう、こういうなんかね、よくわからん、よくわからん席が出てるんだよね。でもっとね、気合の入った席だったら、またこっちもいいんだけど、なんかね、気合の入ってない、しょうもない席が続くのがね、鬱陶しくてさ、で、このまま放置してもいいんだけど、でも、ね、ちょっとゴールデンウィーク前に、ゴールデンウィーク前っていうか、長期休みになる前に、時間もあるし、病院でも行くかってことで。あ、俺、免許更新しなきゃダメじゃん。忘れてた。今、なんか思い出したな。そうだ。そう、長期休み入る前に行くかってことで、今日行ってきて。うん。で、咳が出るって言うとさ、もうあれなのよ、コロナ疑いになるのよ、まず。うん。だから、なんか、待合室でね、問診票書いたら、咳が出るっていう風に書いたらね、一旦隔離部屋みたいなところに連れてかれてそこで待機してでまずねあのお医者さんから電話かかってくんの<笑>同じそう同じ建物にいるのに電話かかってきてでそれでいろいろね、うん、診察してもらってでまあその先生もね俺が前ん持ちいいってこと分かってくから、まあ、その電話終わったらその先生のところに行ってねこっち来ていいよって言われてまあそこでいろいろ話してね。で、お薬もらいましたね。今日は3種類。えー、読もうか。<笑>ね、あの、お医者さんの人もいるかもしんないし、看護師の人とか、あとは薬剤師の人ね、いるかもしんないから。えー、まずね、今回3種類お薬をいただきました。えー、まず1つ目。フスタゾール糖異常。10mg、えー。こちらはですね、朝、昼、夕方、2錠ずつ飲む感じですね。毎食後、2錠飲む感じで、えー、その働きは、咳を沈めるお薬です。ということで、ありがとうございます。助かるね。ああ、咳沈めてくれんの、マジでありがたい。で、今日は、今日はっていうか、薬処方してくれてから、昼と夜飲んでるんですけど、ちょっとずつね、効果出てるなっていう感じはある。うん、咳の数が少なくなってきてはいる。え二、ー、つ目。カルボシステイン。カルボシステイン錠 500mg。えー、これはサワイ製薬なのかなわかないサワイって書いてる。えー、粘膜を正常にして、タンを出やしくん粘膜を正常にして痰を出しやすくするお薬です、えー、なんちゃらを調整し気管支の粘膜を整えて喉の炎症や気管支などの痰の詰まりを取り除きますすごくね<笑>いや薬ってすごいなすごくね粘膜を正常にして気管支の粘膜を整えて喉の炎症や気管支などの痰の詰まりを取り除きました、えー、鼻の奥にある海を出して慢性副鼻炎副鼻腔炎などの症状を改善しますすげえなー薬ってすげえなーで最後が最後がモンテルカスト城えー、アレルギー性鼻炎や気管支喘息の症状を改善するお薬です。あ、そうそう、言ってた。なんかアレルギー系の薬も出しとくねーって言われたんだ。そう、あの、うちね、犬飼ってるんですけど、で、今何歳 ?11 歳とか12歳とかそれぐらいなんだけどさ、なんかここ最近、犬アレルギーが加速してきて、うん。すごい可愛いからさ、そして僕も大好きだから、たくさん犬触りたいんだけど、触ったらね、咳が止まらなくなるんですよね。うん。それもあって、そんな話をして、まあでも、飼ってから10年か、みたいな。うん。今まで気づかなかったのか、それとも、最近になって体が変化してきたのか、みたいな、なんかそんな話をしたけど、明確な原因はよく分からずまあみたいな感じうんでそれ薬出してもらって家帰ってみたいないやー大変だったようんでも病院がねガラガラだったね誰もいなかったなお客さんっていうか患者さんをおるだけだったないいのか悪いのかって感じだけどそうでそこ行ってで6時からはね今日歯医者行ったんだよ<笑>あれ体悪くね<笑>そう今日ね歯医者行ってきたの6時からなんで歯医者行ったかっていうとあの親知らずね来ましたここで親知らずうんで僕はね親知らずが下の歯の奥歯両方に生えててでそれがまっすぐ生えてるわけじゃなくてね横にぐわっと生えてるんですよ親知らずの内側、ん手前側の歯になんかぶつかるような感じで生えてて。で、そう。それがね、めきめき言い始めてですね。まだそんなに痛いわけじゃないけど。でもちょっと、ちょっとずつ違和感があるのと、あとは横に生えてるから、いくら歯磨きしたとて、うん、汚れが溜まるんですよね。それが嫌で、えー、ちょっとその相談をね、しに行ってきましたね。で、結果、抜いた方がいいんじゃねってなって、お医者さん、歯医者さんとね、一緒に話して。じゃあ、抜いちゃいますかってなって。でも、その場でね、よし、じゃあ、抜いちゃおう、ぴょーって抜けるもんじゃないから。う,ん、うちの通ってるところは、月に一回かな月に一回、北大の、その、口腔外科の人が来て、で、その人が手術してくれるらしいんだけど。うん、ていうか、あれだってね、親知らず抜くのって手術なんだね。俺、もうちょっと気軽に抜けるもんだと思ってたんだけど。そう。でもなんか、いろいろね、取る前にやんなきゃいけなくて。で、今日は、時間あるしってことで CT, CT スキャン取ってきたな。今日は俺はたくさん被爆したな。レントゲンも取ったし、CT スキャンも取ったし。ね。まあそんなたくさんじゃないんだけどね。あの、うん、回数が多いって話で。全然被爆量としては大したもんじゃないんだけど。CT 取って、でなんでそんな CT とか取るんですかって聞いたら、そのレントゲン写真見せてくれて、親知らずの下に結構ね、でかめの神経が通ってて、あれ何神経って言うんだろうな。ちょっと待ってよ。調べるわ。親、親知らず神経。えーっと、うわ、これわかんねえ。これなんて言うのうーん。下顎の中には化学管という、化学管という神経、血管が通る管があります。あー、多分これだな。えー、抜歯後に痺れが残る場合があります。お都外神経麻痺。麻痺が起こる確率は 0.6% 程度みたいな。そう、なんか、親知らずの,その根元より深いところの結構キワキワに太い神経が通ってて、うん、それをね、まあ、神経だから傷つけたりしたら厄介だからってことで、えー、まず CT スキャンとって手術できるかどうかを口腔外科の先生に確認しなきゃいけないみたいらしくてねまあでもちょっと怖いよねなんかレンドゲン写真見たらね結構太い管だったからさああ、確かにこれ、抜くときに、ね、手術するの大変だなーって思いながら見てましたね。そう。で、まあ、歯医者さん行って、で、うん。いつ親知らず抜くって話になったんだけど、その、航空外科の先生が、来るのが月に1回ぐらいしかないらしくて。で、厄介なのがさ、来週かなもう、もうそろゴールデンウィーク始まるじゃないですか。で、ゴールデンウィークで休みでしょで、その後に僕はあの東京行っちゃうんですよ。東京に2週間ぐらい滞在する予定なんで。っていうことを踏まえるとね、結局、親知らず抜くの6月みたいな。6、6月みたいな。<笑>えー、6月ですかみたいな、うん、もうちょっと早めにできないですかねみたいな感じになったんだけどいやーこればっかりはねみたいな看護婦の看護婦っていうかあの歯科衛生士のおばさんおばさんって言ったりするかお姉さんと一緒にいろいろあのペチャクチャ話しながら楽しいんだよね歯科衛生士の人と話すのうんそうでまあしょうがないね、みたいな。で、明日、その航空外科の人が来るから、その人に予定聞いてみるね、みたいな。あ、お願いします、みたいになって、歯医者さん出て、で、そのまま地下鉄乗って、夜の10時まで作業して、で、家帰ってきてっていう感じですね、今日は。いや、盛りだくさんだったしょう。今日、病院2個行ったね。胸部 X 線写真撮って親知らずの CT スキャン撮ってみたいないやー大変だったでもさ胸部 X 線写真撮るときとかさ僕自身が、ね、医療系の学部のまさに放射線技師の学部に通ってたからさもう一瞬でポジショニングできんの<笑>はいじゃあ、潤、えー、之介さんこちら来て、えー、こ,のこちらの台の前に立ってくださいって言われた頃にはもう完璧なポジショニングできてるみたいな<笑>。そう、両肩をね、カセットにつけてねで、手をなんか前の方にやって、みたいな、内転させてみたいな。そう。すごいすごいですねって言われたけどそこでなんかね放射線のあれでとかは言うの恥ずかしいから言わないんだけどまあそんな感じでしたな今日はなで今日はこれからお風呂入ってもうそろそろ寝たいなっていう感じですえー、ということでちょっとね時間が余ってるので、えー、お便りをね紹介しようかなと思いますおすごい開いたところにあったので紹介しようかな。ポッドキャストネーム、アンナさん。お住まい都道府県は北海道。えー、女子中学生の方です。えー、ポッドキャストのお便り。こんばんは、淳之介さん。こんばんは。今日、えー、過4月21日。あ、これ収録してる日だ。は、私の誕生日なんです。もしよろしければ、お祝いしていただけたら嬉しいです。おめでとう。<笑>いやー、誕生日ですか。おめでとうだね。4月の十、ん ?4 月の21日が誕生日か。いいね。早、早生まれじゃないや。あの、4月中に誕生日はね、いいですね。いや、成長、成長期の頃の、その、半年とか1年の差って結構あるから、4月21日生まれの人と、3月31日生まれの人だったら、ねえ、その成長期、同じクラスの中でも能力差って出るよなって思いますね。いや、おめでとう。そっか。どんな年にするこの一年。いいね。なんか、年を越す時と、あとは誕生日の時と、あとは新年度になった時かな。そういう時にね、目標を立てるのって楽しいよね。それが、あの、ずっと守られる。っていう守られたことは一度もないんだけどね<笑>、うん。お誕生日おめでとう。いやー、す素敵な一年が待ってると思います、えー。続いて、ポッドキャストネーム、ニコさん、お住まい都道府県は神奈川県、社会人の女性の方です。ポッドキャストのとより、純之助さん、こんばんは、こんばんは。約1年前から聞き始めた社会人3年目の OL です。1> 約1年前か。ありがとうございます。1年間も。聞いてくれて。そして社会人3年目っていうことは、だい、あーでもどうだろう。年齢がわからないな。でも結構僕と年齢が近いのかな。いつもいつもいつも素敵な音声。ありがとうございます。とんでもないです。ネオラジリスナーの方と一緒に本気で悩んでいる姿勢にいつも元気をもらいます<笑>。いや、悩むよね。お便りのさ、内容によっては、こっちまで、なんか、辛くなったり、逆に嬉しくなったりするんで。ね。それも楽しいんだよな。今までは聞くせんだったけど、えー、最近どうしてもお便り送りたくなってしまって、今回初めてお便り送らせていただきます。嬉しいです。えー、さて、本題ですが、最近、淳之介さん、インスパイアのポッドキャストが増えてきていて、勝手ににとてても嬉しいい気分になっています確かに、えー。中学男子の人生を刻むラジオさんや、えー、新大学生の綾野、これさ、なんて言えばいいんだろうな、綾野音さん、えー、この狭い部屋の片隅さん、これ知らないわ。この狭い部屋の片隅さんなど、さまざまな方がラジオで淳之助さんのことを話されていて、わかるわか,かるなんて思いながら聞いています。ああ嬉しい。ちょっとここ経緯を説明しようか。最近ですね、この深夜の寝落ちラジオをもともと聞いてくれた方で、で、このポッドキャストを聞いてるうちに、自分もポッドキャストやってみたいなと思ってくれた方が数人いらっしゃって、で、その方々がね、自主的に、自主的にというか、自分のポッドキャストをやり始めてるっていう、そういう現象がありまして。で、僕が認知してるのは、その、まあ、ターヤンのね、中、ターヤンっていうポッドキャストネームでやってくれてる中学男子の人生を刻むラジオっていうポッドキャストとか、えー、関西のね、大学に通われている新大学生の綾野音さん。えー、この二つの番組はね、認識してたんですけどこの狭い部屋の片隅さんこの方僕知らなかったんでこの後聞いてみようかなと思いますそしてすごいなニコさんはどうやってこの情報を手に入れたのかなあ,あれかな深夜のネオチラジオのインスタグラムかないやでもね嬉しいな嬉しいめちゃくちゃ嬉しいなえー、かっこ,この部屋の片隅さんはインスパイアではないかもしれませんあそうなんだでもラジオで深夜の寝落ちラジオにはまっているって言ってましたあそうなんだ<笑>えニコさんがはまりすぎじゃない<笑><笑>俺はねそれが嬉しいなそれが一番嬉しいなえー、そこで、ノ之ケさんやネオラジリスナーの皆々様に、ラジオでジュノ之ケさんのことを話されている方があ、方がいたら教えていただきたいです。なるほどね。俺も知りたいな。かっこストーカーみたいで気持ち悪いと思われてしまったらすいません。とんでもないです、えー。PS、レジェンダリー、すごく楽しいです、えー。すごく楽しみです。お忙しいと思いますが、更新を<笑>心から楽しみにしております。<笑>えー、PS の PS 私は最近、えー、さっきのこの狭い部屋の片隅さんのひそかなファンなんですが潤之介さんはひそかに最近ハマっているものはありますか長文失礼しましたということで、えー、お便りありがとうございますいやーそうねひそかにハマっているものか今これこのお便り初見で読んでたんで今考えてるけどひそかにはまってるものねなんだろうなでも最近うんポッドキャストを聞くようになったななんかもともとポッドキャストを聞いてたからこの自分でねポッドキャストを始めようとっって思ってて思たわけじゃなくて自分でポッドキャストを始めてから、それの勉強として他のポッドキャストを聞くようになってたんだけど、最近スマホからさ、インスタとかツイッターとか YouTube が消え去ってて、消しちゃったんだよね。LINE も消したんだけど。そうなるとさ、昼ご飯食べるときとか、何するっていう。まあ、ご飯食べればいいんだけど、ちょっと寂しいじゃん。その時にね、最近は、ポッドキャストを聞きながらご飯を食べたりして,るしてますね。その時に聞いてるのは、危機開会明快辞典っていうポッドキャストを最近はよく聞いてるな。もうすごい人気で有名だけどね。でもそれは別にひそかな楽しみっていうか、ひそかな、うん、ハマってるものでもないな。なんだろう。俺、ね、ひ,そひそかにハマるっていうことがああるかもしれないあるあるある今ね最近ハマってんのはあの東京の下北沢とかそこら辺で行われる何て言うの大学生とかその20代の生活を想像するのがねハマってるんだよねいやあこれなんて伝わるかなえ今どこにお住まいだったっけあ神奈川県なら分かるかもしれない今さ僕は札幌に住んでてさで街の生まれも育ちもずっと札幌でなんかね東京への憧れってやっぱりあってでその憧れで一番強いのはなんかあの下北沢とかさそこら辺のなんかフリーターとして、うん、お金を稼ぎながら狭い部屋だけど、うん、畳が引いてあって何て言うんだろうなあの東京で暮らす若者の生活<笑>あれをねなんか想像するのすごい好きだしあとは YouTube とかあとは映画でよくあるじゃんうん、あのちょっと思い出しただけとかまさにそうだしあと最近見た映画でさネットフィリックスの「この街の上で」っていう映画があって最近っていうか昨日見たんだけどえー、っとそ,それがねまさにね下北沢に暮らしてるその若者若者20代の人の,その恋愛模様をね描いたまあ話なんだけどさこの,街あこのま町の上でか町の上でちょっとあらすじを読もうか、えー、下北沢の街で一人の時間を楽しむ青年は自主映画への出演を依頼される別れた恋人のことが忘れられない青年はふと訪れた出会いや非日常に戸惑い,戸惑いを覚えるみたいなねなんかこの映画もすごいまあよかったよかったけど東京の東京の下町っていうのかなそういうところでなんか若者が生活するってなんかいいっすよねいいなんかいいなと思っちゃうんだよねうんあとは、そうだな、深夜食堂とかもさ、好きでさ。あのなんか東京のごちゃごちゃした感じが多分好きなんだろうな。うん、まあでも実際に住むとまた変わるんだろうけど、観光客目線で見るとね、たまらなく楽しいんだよね。だし、来月さ、東京に行くから、その士気を無意識的に高めてるのかもしれないけど。それにマってるなあそうだよだってこの前買ったさあのー、ちょっと待ってよこの前買った金原ひとみさんの本もね小説あでも小説もあれ東京だったなあ小説もそうだったな小説「アンソーシャルディスタンス」っていう小説読んでるんだけどそれもまさに東京が舞台で、うん、東京のそのごちゃごちゃしたところのその狭い一人暮らしの家で育まれる恋愛とか好き。<笑>俺はそれに今ハマってるな。なんかいいよね。うん。なんかいいよね。うん、なんかいいんだよな。その小説もさすごい東京だしあとは2冊買った二冊買ったんだけど金原ひとみさんの本ねでもう1冊はエッセイで「パリの砂漠東京の新気楼ってことでこのね東京もこの本もまた東京が入ってるっていうね今東京にはまってるのかもしれないなまあみたいな感じかなうん俺は最近それにひそかにハマってるな。うん、そしてちょっとね、お便りの内容に戻りますけど、嬉しいのはこの「深夜を寝落ちラジオ」を聞いて、ポッドキャストを始めようって思ってくれた方がいて、そしてそのポッドキャストの中で僕のことを話してくれてたりするんですよ。それをやっぱね、聞くのはすごく楽しいし。そしてそれ以上に嬉しいなうん嬉しいし特にね人生を刻むラジオのね僕のことを話してる回があったんだけど俺は結構好きだったななんかすごい正直でうんうんなんかすごい正直でねすごい考えさせられることがあったなうんで、そうだな、そこの、ポッドキャストを始めるっていうところで、一つ、アドバイスって言ったら、あれだけど、ぜひね、BGM は最小限にしてほしい。うん。僕のこのポッドキャストもさ、最初、オープニングがあって、で、最初の5分ぐらい経ったら、もう無音になるんだけど、で、聞こえるのは僕の声だけみたいにしてるんだけどさ最初の頃はその BGM をかけることでねうんなんかポッドキャストを撮りやすいじゃないですかでもねなるべく BGM はちっちゃくしていってで最終的にはなんか無音なポッドキャストは俺が好きでさもうそれは好みの問題になるから全然強制するもんじゃないんだけどうんなんかぜひね BGM の音量を下げてうん恥ずかしいかもしれないけど自分の声だけ自分の話だけというかねうんそれにしてみるのはすごくいいのかなって思いますね。で、それは俺が一リスナーとして思うことでさ。なんかその人の話し方とか、その人の言葉を純粋に聞きたいなって思うし、あとは単純に聞き心地いいんだよね。BGM がないと。そう思うからね、ぜひ、うん、適当な BGM かける。よりかはもう無音にしてね全然話の間とかもあってもいいしだし俺のポッドキャスト聞いてくれてたらねえめちゃくちゃ間だらけだしでも多分そこがそのなんだろうそうだね間を埋めよう埋めようってしがちだけどその間があるからこそその人の喋り方が生まれるしその間こそがねその人自身だとも思うからうん、ぜひそこにチャレンジしてみるのもいいのかなと思います。ということで、うわ、やべ、めちゃくちゃ話しちゃった。ということで、ニ、え、コ、ー、さんお便りありがとうございます。ぜひ、えー、またお便り送っていただければなと思います。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。これからね、お風呂入ろうかな。えー、今回のエピソードが良かったよと、え感じてくれた方とかこのポッドキャストを応援してくださる方は番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけるとえー、めちゃくちゃ嬉しいですついにねこの深夜の寝落ちラジオもスポーティファイ上のフォロワーが8600人になりましたえー、あと1400人でねついに1万人ということでぜひまだフォローしていない方はですね、フォローしてください。よろしくお願いいたします。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜をネオチラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。